0: Hey David.
1: Hallo Robert. Bist du bist Na? zurück aus dem Dreieck was? der Traurigkeit.
0: Triangle of sadness. Ja. Stimmt. Ah. Stimmt, das wäre eigentlich voll das gute Trivia gewesen. Ja. Hätte ich erzählen können, naja, ja. Ich, wie, was heißt hätte? Mach doch jetzt. Ja, ich war auf einem, es war so eine halbgeschäftliche, halb Urlaubreise. Ich war auf einem Segelschiff, mhm. äh, so vier, fünf Tage im Mittelmeer unterwegs und habe so alle zwei Tage an so biologischen Weinbergen angelegt Gerochen. und äh, mir quasi den Anbau von biodiversen Pflanzen Also eigentlich so Nachhaltigkeitsthema: Wein und ein Segelschiff im Mittelmeer. Das war das Thema. Äh, aber zugegebenermaßen auch echt ein luxus Also jeden Abend vier, fünf Gänge-Menü über mehrere Stunden. Das ging dann morgens konnte man um sieben Sport mit Trainerin auf dem Deck machen, das haben einige wahrgenommen. Und Fitnessstudio und ganz viele Degustations- und Weinkurse. Es war so eine große Weinreise. Es mhm. hängt so ein bisschen mit einer Partnerschaft zu einem Schweizer Unternehmen zusammen. Und an Bord stellte ich dann auch immer mehr fest, und das war ich nicht nur alleine, auch andere Gäste, denen wir dann auch den Film empfohlen hatten, das sieht hier ganz schön nach Triangle of Sadness aus. Ja. Also man merkte so das Interieur, die Essensseele, alles sah so aus wie bei Ruben Östlund's Film, der übrigens sehr Juryvorsitz hat in Cannes dieses Jahr. Nächste Woche wollen wir ein bisschen über Cannes ja. Schon mal ein bisschen vorgegriffen an der Stelle und irgendwann zeigte sich, äh, da erzählte jemand, dann habe ich auch recherchiert, Ruben Östlund ist auf diesem Film namentlich die Sea Cloud 2. Das ist so eine ganz besondere Luxus-Segelschiff-Marke, ist vor ungefähr zwei oder drei Jahren auf diesem Boot anscheinend gefahren. Zehn Tage und soll sich inspiriert haben lassen, was das gesamte Interieur angeht, für A Triangle of Sadness. Ja. Und wir hatten auch, äh, ich schwöre dir, wir hatten Pia, das war die Chefin, quasi die Hotelmanagerin mhm. des Schiffes, die sieht exakt so aus aus von der Art und Weise, dem Lachen wie Paula aus, aus dem, dem Film. Film ja. Und Pia hat den Film aber nie gesehen. Also ah, haben Pia gesagt, check doch mal. Sie, so, sie hat sich nicht geschafft, den Film zu gucken, hat sich aber die Fotos angeguckt und meinte, sie sei nicht beleidigt, nachdem sie das gesehen hat. Und schon allein diese Aussage passte auch wieder. Und es war so abstrus, immer wieder dieses Setting zu sehen. Es fühlte sich immer ein Triangle of sadness. Versetzt vor allem, war auch das Captains Dinner an einem vorletzten Abend war. Ich glaube, das war auch ein Donnerstag im Film. Und das Wetter schlug um Richtung diesen Tages. Es wurde schaukliger. Und es passte einfach so gut. Das, äh, aber es ist am Ende alles gut gegangen. Das wäre eine
1: richtig schöne Erlebnisreise gewesen, ja. wenn ihr dann noch von Piraten angegriffen worden wärt und alle gekotzt und gekackt hätten. Ja. Wie Film. Hätte
0: so sein können, ist aber am Ende nicht so geworden. Wobei oh. ganz viele sind landkrank geworden. Das kannte ich auch nicht. Landkrank? Ja, wir hatten niemanden der irgendwie seekrank war, soweit ich mich erinnern konnte. Aber dann, ähm, durch das Schaukeln die ganze Zeit, kommst du an Land und du denkst, alles schaukelt. Und dann hatten wir ganz viele, die so ein bisschen schräg wie betrunken gelaufen sind an ah. Land, weil sie gewohnt waren, tagelang das auszugleichen, wie das Schiff halt schwankt. Und so ein Seegeschiff, das ist... Was ist jetzt nicht so ein riesen Kreuzfahrtschiff gewesen, das, das merkt man schon, wenn dann so der Wellengang meter, zwei Meter ist oder sowas. Auf jeden Fall, ja, von da bin ich zurück, David. Schade. Im Podcast. Wie schade. Äh, äh, Ach komm, super. Wie ich, kannst du mich nicht vermisst haben? Ich habe das, ich habe Du hast meine vermisst. Fotos gesehen, du hast schon alle meine Insta-Stories gesehen, ja, um ein bisschen ich. Verbindung zu haben.
1: Ganz ehrlich, ich habe mich für dich gefreut, ähm, dass du da warst. Ich habe mich auch gefreut, dass du letzte Woche Fast and Furious nicht ertragen musstest, hast den aber jetzt nachgeholt gestern. Ne? Ja.
0: Aber ich habe noch ein Trivia.
1: Ich würde kurz sagen, was wir heute besprechen. Ja? Wir holen natürlich eine ganze Menge nach. Äh, Fast and the Furious unter anderem. Wir haben Ariel, die Meerjungfrau. Wir haben äh, Renfield, über den wir jetzt ja. äh, schon mehrfach gesprochen hatten. Und als großes Thema haben wir uns dieses Mal überlegt, reden Über wir... Über reden. Michael J. Fox Movie. das, ist Nein, den das haben wir noch
0: mitgebracht. <lacht> den wollte ich noch ergänzen.
1: Ne? Ja, stimmt, da wollten wir noch drüber reden. Und nee, als, als großes, großes Thema, Thema wollten wir äh, mal auf was Bezug nehmen und zwar ein Video von den Jungs von Cinema Strikes Back. Und Mädels. Ach stimmt, das sind jetzt auch Mädels. Ja, ich
0: habe heute meiner Review nämlich genau zu Fast and Furious auch darauf nochmal verwiesen und gesagt, dass wir im Podcast reden. Da merkte ich ja ich habe nur Jungs gesagt. Meintest du, Gina, schreib mal bitte noch Sternchen und Mädels ran. Das ja, sind ja, ja nicht bloß, äh, Jungs.
1: Stimmt, ja. Die sind, ja. haben das Team hier vergrößert. Die haben ein Video gemacht, ähm, wo sie ein bisschen die Branche anprangern und äh, ein Statement rausgebracht, sie machen oder verweigern regelrecht eine Kritik dazu und haben da auch befreundete YouTuber angesprochen, unter anderem uns und wir haben uns gedacht, wir reden heute mal über das ganze Thema, weil das schon sehr facettenreich ist, dass also hintendran nach den Kritiken, jetzt bin ich aber super gespannt, was du mir für ein Trivia mitgebracht hast.
0: Ich habe ein kurzes, kleines Trivia, vielleicht kennst du es, aber ich danke übrigens allen fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mich immer mit interessanten Trivia zubomben und dann sind immer welche dabei, wo ich denke, oh, das äh, finde ich gut. Und okay. zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Mission Impossible hat diese Woche ja einen neuen Trailer rausgebracht mhm. und das Mission Impossible Thema kennen wir, oder? Weißt du, was das ist?
1: Wie, was das ist.
0: Was das, was könnte, also du, also okay, wenn, wenn du es jetzt nicht erkennst, worauf ich hinaus will, kennst du es also nicht. Also, hören wir nochmal hin. Dam, 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 dam. Und jetzt sage ich dazu, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, ah, kurz, kurz, lang, okay. lang, kurz,
1: kurz, lang, lang. Morsecode, ja? Morsecode. Und für was steht der Morsecode?
0: M und I. Ach, krass. Mission Impossible.
1: Nee, wusste ich nicht. Habe ich
0: nicht gewusst. Nee, habe ich auch so, nicht gewusst. Nach so langer Zeit. Mission Impossible, ja, es ist ein Filmmusik-Trigger. Also Denton ist... M und I? M und I ist immer abwechselnd. Lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang. Es ändern sich natürlich die Tonhöhen, ja. aber der Rhythmus ist wirklich immer M und I, der die ganze Zeit drunter liegt.
1: Und was ist dann? Das
0: ist was das anderes. Ist Dead Reckoning, das ist dann, Teil 1. Okay, das ist, aber trotzdem, da hatte ich so, what? Krass, also uh, cool, irgendwie ich so groß. obvious und trotzdem also, ich es gibt ja so. eine ganze
1: Menge Filmmusik, die so ähm, regelrecht vercodet ist. Ich treffe diese Woche, ja, bin Hans ich schon ein Zimmer. bisschen begeistert, Hans Zimmer.
0: Wie, du triffst, du gehst zum Konzert oder triffst du den? Ich
1: treffe den. Der ist, vorher gibt es so eine Influencer-Runde, wo die wahllos irgendwelche Influencer zusammengewürfelt haben, die ja natürlich alle nichts mit Film Wie zu tun heißt, haben. Wie, das heißt, du musst für das Ticket gar nicht zahlen in der Mercedes-Benz Arena? Nee. Warum wurde ich nicht mal gefragt? Weiß ich nicht. Ist sogar mein Geburtstag. Ich hätte zwölffach Gründe gehabt, dort zu sein. Das, und das werde ich vor Ort Hans Zimmer sagen. Und ich nehme an, dass er dann sagt, Robert Hofmann ist not here. That is not good. Ist der, ist der nicht Deutscher? Ja, der er ist Deutscher. Okay. Frankfurt, aus Frankfurt kommt er. Warum der. soll
0: er dann das auf Englisch sagen?
1: Naja, weil er so lange da drüben lebt und weil er ein Mann von Kultur ist. Deshalb. Äh, jedenfalls hat der ja zum Beispiel in, war das in äh, Dunkirk oder in, in Interstellar. Da hat er so. Codes in die Interstellar. Interstellar. Da ist auch
0: auf den Scheißplatten das Morse dick, drauf.
1: Dick, dick, was da im ja. Hintergrund immer läuft. Das ist so ein leichter Code, der da eingearbeitet ist. Und ähm, das finde ich total spektakulär bei denen, dass die Musik, die dann ne, so als Teppich darüber liegt, ist mittlerweile so ein richtiges Sprachrohr geworden. So, da werde ich ihn drauf ansprechen auch ja. darauf, dass Wusstest du...
0: Wusstest du, dass er mal ein Parkhaus eingeweiht hat und das komponiert hat? Was? Ein Parkhaus? <lacht> ich meine, es war Hans Zimmer und nicht John Williams. Als ich bei DreamWorks war für Drachen 10 leicht gemacht 3, haben die uns auch den Parking Lot gezeigt, der erst vor ein paar Jahren gebaut wurde für die ganzen Mitarbeiter und da gab es ein Konzert drauf, als das fertiggestellt wurde, halt mit der ganzen Führungsriege von DreamWorks Mitarbeiter Barbecue und da hat wohl auch Hans Zimmer dann gespielt. Aber und er hat keinen extra dem, Song das
1: für das Parkhaus geschrieben, das <lacht> wäre sehr lustig. Da wird einfach
0: so gespielt, in der Parkhaus Immer dann, wenn du dir so eine Ein Karte Theme. ziehst, Ein spielt Teamwork. das Theme. machst doch auch das Intro der Tagesschau ist doch von ihm, oder? Nein. Doch? Was? Die Tagesschau? Warte mal tagesschau duh, duh, Musik Das Thema. ist das, oder? Duh, 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 duh. Ist nee, das die Tagesschau Tagesschau-Melodie tagesschau wird ersetzt von Hans Zimmer. Von 2012, die Nachrichten, ja. Hans Zimmer komponiert die neue Titelmelodie. Melodie ja, das habe ich auch Hans noch nie Zimmer. gehört. Ey, ich knall die heute, ich, heute ich, aber eine raus. Weiß, ich
1: weiß nur, dass Danny Elfman zum Beispiel die Intro-Musik von den Simpsons äh, ja, gemacht das hat. Ja, weiß ich. Ja, interessant. Das äh, <lacht> wusste ich nicht. Ich komme ja heute frisch auf. Ja, der Urlaub hat dir gut Sache. getan.
0: Ja? Weiß gar nicht, war schon auch anstrengend. Ja? Ja, weil jetzt ist so viel nachzuholen und so auf dem, ich meine, das Schiff ist ja schön, aber so auf dem schwimmenden Käfig auch irgendwie ist am Ende nicht meins. Also es ist so.
1: Ich hätte und, da gar keinen Bock Und viel
0: unter anderen Leuten. Das war, es war sehr schön, weil ich mit Michael in einem befreundeten Kameramann war, der auch sich, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht ja unter anderem ich die Kamera klar, für Uncovered. Der macht ja so richtig krasse Szenarien mit Thilo Mischke in Afghanistan rum, Hotten, Der übrigens jetzt auch einen Podcast hat. Er hat mich gesagt, ich soll in unserem Podcast Werbung für seinen Podcast ja, machen. Wir haben doch schon seit
1: ewigkeiten einen Nein, nicht Uncovered Thilo Mischke. Podcast. Nee,
0: nee. Äh, Michael hat seit zwei Wochen einen Podcast. Wie heißt der? Quallencocktail. Quallencocktail? Quallencocktail. Und worum geht's? Ich glaube, die treffen sich, trinken eine Flasche Wein pro Folge, hat er gesagt, und reden über was so ist. Ich glaube, zweite Folge ist der erste Kuss. Erste Folge weiß ich gar nicht. Das ist ja
1: mal was ganz Ausgefallenes, ja. über alles Mögliche zu sprechen. Ja, kann man auch machen. Auf
0: jeden Fall war es war einfach sehr lustig und ich habe wieder viel über Gott und die Welt nachgedacht und dann komme ich wieder ein Stück weit mit meinen Kenntnissen mehr zurück. Du Hast über mich nachgedacht? Und über Gott. Okay.
1: <lacht> äh, und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast hier. Namens
0: zwei. Wie, wie? Pech und, und? Wafel.
1: Schön. Ja, ich wollte um... mal testen, ob du noch weißt, wie dieser Podcast heißt. Mhm. Und ob du weißt, was jetzt als nächstes kommt. Wir haben schon gesagt, was wir gesehen haben. Du hast jetzt ja nicht so viel gesehen. Ich
0: habe jetzt drei Sachen gesehen, aber reicht auch.
1: Reicht auch mal. Ja. 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 Wir, äh, würde ich sagen, dann reden wir doch direkt über den Elefanten im Raum und zwar über Fast and Furious.
0: Über Fast and Furious. Den habe ich gestern gesehen. Ich habe heute eine Kritik aufgenommen und ist der zehnte Teil der Reihe. Ne? Kostet, glaube ich, so viel wie die ersten sechs Filme zusammen.
1: Ich bin nicht sicher, ob das nur der Preis für, also weil ich habe überall gelesen, 340 Millionen ja. und damit ist er ja irre teuer. Exklusive und das siehst du nicht. Siehst du nicht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man das irgendwie se sehen würde. Ähm, jetzt im Vergleich zu Avatar, der ja sehr ähnlich teuer war. Haben die das back-to-back -back gedreht mit dem elften Teil? Es ist nur der zehnte Teil. Das ist ja irre. Das ist ja, eine, das ist ja irre. Da ist ja das Geld einfach verbrannt worden. Das ist ja krass.
0: Ja, was soll Das man geht machen? dann aber in
1: die Schauspieler, oder? Dann, dann ich, wenn du Diesel hast ja schon mal
0: gesagt, dass es nicht so wäre. Da habe ich gesagt, ja, aber ich, die, die haben einfach so krasse Anschlussdeals. Also Ludacris ist jetzt hier nicht so der ganz große Name, aber ich glaube, der kann richtig viel Geld nehmen, wenn er auftaucht im Film. Klar, Vin Diesel hat einen riesen Share mit Produktion und äh, dem, was er dabei ist. Und dann ist auch so ein Jason Statham taucht zum sechsten Mal auf in einem Film. Der wird sich auch sein zweistellig Millionenbetrag abholen, auch wenn er da, wo es eine Handvoll Szenen hat. Ja,
1: wahrscheinlich genau eine Million pro jede Minute, die er zu sehen ist, weil viel ist das nicht.
0: Der Film hat auch vier Oscar-Preisträgerinnen. Ne? Es, es ist auch nicht die billigste äh, Sache, die man sich für so einen Film holen kann. Also keine Ahnung, wo 340 Millionen hin sind, aber es sieht wirklich nicht danach aus. Vor allem, weil das Teil 9, wo sie ins Weltall geflogen sind, nur 200 Millionen gekostet hat. Und eigentlich der Regisseur Louis
1: Letterier,
0: äh, den Film jetzt wieder erden wollte. Der
1: hat er die, die Transporter-Sachen gemacht. Der, der hat
0: Transporter The Mission gemacht und hat irgendwie einen Credit im ersten Teil, wobei den Luc Besson gemacht hat. Also ich verstehe es nicht ganz, was hat er gemacht? Der hat Transporter gemacht. Nee. Der hat den,
1: ja? Luc Besson hat den doch nur produziert. Den, der ersten, hat, den ja, ersten? Den okay, hat er nicht okay, der gemacht. hat
0: Transporter gemacht. Der hat den ähm, Edward Norton halt gemacht. Aha. Und jetzt hat er halt das verbrochen. Lupin hat er noch gemacht für Netflix.
1: Ah, okay. Okay,
0: David, worum geht's denn eigentlich? Soll ich es kurz erzählen? Willst du es erzählen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ey, es worum geht, es ich geht, weiß es, es nicht Es mehr. geht
0: ähm, um Familie. Ja. Und ganz am Anfang ist so eine Art Staffelstabübergabe. Das bekannte Barbecue-Dinner aus der Fast-Reihe ist jetzt nicht am Ende des Films, sondern direkt am Anfang. Also voll anders. Ja. Und dann soll Roman in der Gruppe endlich mal die Führung übernehmen, weswegen er eine Mission für die nebulöse Agency übernehmen soll in Rom. Und dort kommt es quasi zu diesem ganz normalen heißt wie wir ihn kennen. Irgendein Auto fährt unter einen LKW. Ein goldener Lamborghini wird noch genutzt, um äh, den Fahrer zu blenden aus dem LKW. Aber dann taucht der Schucke des Films auf. Jason Momoa als Dante, der immer fünf Schritte weiter ist, das sieht, geplant hat und es schafft alles so rumzudrehen, dass aus Dom, Toretto, nicht Bussi jemand wird, den er leiden sehen möchte, weil er einen tief verwurzelten Schmerz irgendwo aus dem fünften Fast and Furious Teil hat, sondern der auch in der Öffentlichkeit als Terrorist, sowie seine gesamte Familie als Terrororganisation angesehen wird. Und das führt dazu, dass auch ehemalige Feinde, weil ja Dante der Feind des Feindes mhm. ist, sich auf die Seite schlagen und selbst Cypher auf einmal irgendwie zur Familie gehört. Und ich meine, Dom hat viel zu verlieren, weil der hat Freunde, der hat seine Schwester, der hat seinen Sohn, der hat jetzt seinen Bruder Jacob, der noch der Böse war im letzten Teil. Ja. Der hat jetzt äh, mit Seifer eine Erzfeindin, die auch ganz toll ist. Der hat eine Mama, Nee, seine Mama hat er nicht, von wem ist Helen Mirren immer die Mama? Keine Ahnung. Ach so von Deckard Shaw von Jason Statham. Ah, ja. Ist sie die Mama. Und es gibt
1: eigentlich nur Leute, die äh, Familie sind. Und für wen wird man sich entscheiden? Das ist so ein bisschen die Frage. Man muss sich diese zehn Filme, das habe ich auch wieder gemerkt, man muss sich im Grunde alle neuen Filme noch mal vorher angucken, damit man irgendwie begreift, was da los ist. Weil ich ich auch gemerkt habe, also wenn die den fünften Teil nicht noch mal kurz gezeigt hätten, wo das ja dann immer so ist, dass äh, die zeigen das jetzt so, dass Jason Momoa, der war die ganze Zeit da, man hat ihn im fünften Teil nur damals nicht gesehen. Da hätte ich auch zum Beispiel nicht mal mehr gewusst, dass der, wer der Bösewicht war, wie der mhm. Film geendet ist. Ich bin ständig ins Straucheln gekommen wegen der Figuren. Helen Mirren zum Beispiel habe ich schon beim letzten Mal nicht so richtig nachvollziehen können. Wer ist die jetzt eigentlich? Es gibt dann irgendwie eine Tochter von jemandem, bei der ich auch dachte... Wer war die gleich nochmal? Von wem ist die jetzt die Tochter? Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Der Sohn von Vin Diesel ist ja jetzt schwarz. Im letzten Teil war er aber noch weiß. Also da habe ich dann völlig den Verstand verloren. Weil ich ist der
0: unbesetzt? Ich habe das gar nicht der im ist unbesetzt. Kopf gehabt. Okay. Ja, er ist
1: ein anderer Darsteller, aber ich bin mir super sicher gewesen, dass der eine andere Hautfarbe hatte. So, dass ich dann dachte, so also haben die da jetzt ein anderes Kind? Gehört es dem gar nicht? Ich, ich habe es nicht verstanden. Es kann auch sein, dass er dieselbe Hauptfarbe hatte. Aber das ist das Krasse an dieser Reihe. Die rauscht so durch. Das kann ich eigentlich nur vergleichen mit den Transformers-Filmen. Bei denen ich auch...
0: Im nächsten Monat einen neuen Teil habe Ja, ich <lacht> aber
1: da ist auch... Frag mich mal, in welchem Teil was passiert ist. Also ich kann dir gerade noch sagen, welche die Filme mit Mark Wahlberg waren. Aber was in denen passiert ist who knows. Und das ist bei Fast and Furious mittlerweile ganz genauso. Es gibt immer irgendeine Bedrohung von außen, weil es gibt ja im Grunde schon seit geraumer Zeit keine, ne, keine Entwicklung mehr für die Charaktere oder so eine richtige, ne, dass Vin Diesel irgendwie an dem Anfang des Films eine andere Person wäre als am Ende des Films, das passiert Der ist nicht ist ja nicht mal am
0: Anfang des Franchises eine andere Person als jetzt am Ende. Ja. Der ist so eine Nulpe, wirklich. Der <lacht> ist so schlecht. Ich würde ihn auch gar nicht mehr als Schauspieler bezeichnen. Also wirklich Leute, die sagen, wenn diese sein, ihr Lieblingsschauspieler, muss ich den Raum verlassen. Ja. <lacht> also das ist, das ist, ich habe eine Zeit lang dieses gesamte Franchise noch verteidigt mit, lädt sich zurück trinkst ein Bierchen, Kopf aus, Film ab, so, yeah. ja. Ich war lange hart gesotten Bis Teil 7 habe ich noch gesagt, okay, okay, I get it. Yeah. Das Ding, siebter Teil hat, glaube ich, immer eine Milliarde Dollar eingespielt, weil Paul Walker abschied und alles, was yeah, dazu yeah. gehört. Aber dann, es ist also langsam ist es bloß noch eine richtig eklige Frechheit, weil wenn diese ist unsympathisch, der ist anstrengend, der ist wenn er wenn wütend spielen soll, steht ja mit verkrampften, bockigen, also verkrampften Armen wie ein bockiges Kind da und macht immer so...
1: Oh, okay. Ja, das war ja im Family letzten Teil schon Revenge. John Cena war ja auch Bösewicht bedeutet ja immer so eine Flappe zu ziehen und dann, wenn er kein Bösewicht mehr ist, wie jetzt in diesem Teil ist er ja plötzlich genau der John Cena aus einem anderen Film. Aber tut dem Film, finde ich gut naja, ist noch der, der
0: für mich am meisten zusammen mit Jason Moore raussticht, weil der kriegt mal so eine wenigstens, ich, ich sag ironischerweise geerdete, weil ja eigentlich die, was, was passiert am wenigsten geerdet ist Geschichte, so ein Roadmovie mit dem Jungen von Vin Diesel einfach so quer durchs Land. So, das mochte ich noch fast am meisten, ja, weil ich wieder endlich mal die ganze Explosionsscheiße nicht anzusehen musste. Da ist ein Film
1: drin, den man sich wahrscheinlich sogar lieber angeguckt hätte. Voll. Aber innerhalb der Reihe macht es natürlich wieder keinen Sinn, weil sich der Charakter dieser Person von einem auf den nächsten Film, ohne dass man es das als Zuschauer nachvollziehen könnte, komplett gedreht hat. Um 180 Grad haben die diese Figur David, gewandelt. Danke,
0: dass du mir gezeigt hast, was es bedeutet, Mann zu lieben.
1: Äh, ja. <lacht> die sagen sowieso so krasse Sachen. Es gibt diese eine Szene, da sagt, wenn Diesel. Da steht er vor Dante, der seine Gefolgschaft hat, die er alle bezahlt hat, weil er sagt so, ey, ich, äh, guck mal, ich habe die hier alle bezahlt, die schießen jetzt auf dich. Und dann zücken aber die Leute, die hinter Vin Diesel stehen, zücken auch ihre Waffen. Und dann sagt Vin Diesel... Die Straße kann man nicht kaufen. Und ich dachte so, krass, ist das dumm. Das ist so blöd. Das ist so, also neben dem typischen Convenience-Geschreibe, was sie haben, wo immer in der richtigen Situation genau das passiert, weil das Drehbuch es jetzt gerade braucht, sind die Dialoge auch so schäbig mittlerweile. Und ich hatte in mein, unter meiner äh, Kritik sehr, sehr viele Diskussionen von Leuten, die sagten, weil ich habe immer wieder gesagt, ich verstehe nicht, wo kommen die alle her? Warum hat der Bösewicht diese Mittel? Wieso ist der genau immer am richtigen Ort? Ganz am Ende sind die ja auf so einem Staudamm. Und da passieren dann Dinge, wo du wo du denkst, so, wie kann das der Charakter vorhersagen? Und, aber weil er das vorhersagt, ist es dann halt einfach so. Es gibt so eine Szene, da sagt die Family, wir wurden gehackt. Und zwar von so einem Code, das habe ich noch nie gesehen. Oder du, du denkst so... Aber woher kommt der, also wer hat die gehackt? Wie kann die Person das? Es ist doch mal geil,
0: wie das so ein Tastendruck ist, um 20 Konten zu lernen und das Geld zu Ja, aber es
1: ist, die Leute geben sich mittlerweile damit zufrieden, dass irgendjemand einfach, na, es reicht als Erklärung, dass jemand sagt, wir wurden gehackt, und alle weiteren Fragen sind dann völlig irrelevant, wie, wie zum Beispiel, wer denn äh, und mit welchen Mitteln, beziehungsweise war das Dante selbst, hat er irgendeinen Hacker be bestochen, wie kann Dante hacken? Also das wird alles null erklärt. Aber während Es wird wir diese aber noch
0: getoppt, wenn du eine Bombe unter einem Auto so entfernst, indem du es perfekt so ramst, dass in der Zentrifugalkraft diese Haftbombe, die vorher bei Tempo ja. 200 kein Problem hatte, am Auto zu haften, auf einmal abfliegt.
1: Ja. Entschuldigung. Also ich meine, gut, bei der Action brauchen wir uns über Logik ja schon seit, ich würde sagen, seit dem sechsten Teil nicht mehr unterhalten. Der die Papst haben, ist froh. Der Papst ist froh. Das war so ein Bezug zum Film. Ich weiß das gar nicht, worauf Action. du dich beziehst jetzt. Ach
0: so auf Fast and Furious.
1: Ja. Ich habe ich hab ganz oft äh, immer wieder gedacht, das stellte sich mir eine Frage und dann hat die aber sich verflüchtigt, weil schon wieder die nächste Szene ankommt. So diese eine Szene mit dem Cameo-Auftritt äh, wo sie da in diesem, äh, ich glaube, das ist so ein E-Sport-Laden oder eine Videothek. Ich habe es ich nicht mehr Internetcafé. Internetcafé, genau. Und da treffen sie auf jemanden, weil sie etwas wollen. Ich hatte da so eine Diskussion auch unter meinem Video mit jemandem, weil ich sagte, dass das eine typische Szene für Fast and Furious ist. Die Charaktere gehen da rein, weil sie etwas wollen. Dann gibt es eine Interaktion, die dann dazu führt, dass die Charaktere den Raum verlassen und dann aber mit nichts da stehen. Also es hat sich, es gibt in der Plotentwicklung gibt es keine Wandlung. Und dann schrieb mir eine Person darunter: Ja, aber äh, da gab es ja dann eine Entwicklung, weil jemand hat die Polizei gerufen. Ich dachte so krass. Es gibt so viele Leute, die sich mit dem absoluten Minimum ganz, eine ganz Erklärung explizit in dieser
0: Szene gibt es etwas so Dummes, was in diesem Film öfter auch vorkommt. Einfach Ideen, die braucht niemand und die werden auch fein gelassen, die haben keine weitere Auswirkungen. also speziell in dieser Szene er hat eine Figur ist ein Stück Muffin und kriegt so eine Art LSD Flash ja und das spielt danach ist in nur der für Verfolgung den Gag. ist nur für den Gag. Spielt, ja nicht funktioniert also ja. es gibt einen ganzen Nebenplot in dem man Ludacris und Terry Gibson und vier Leute insgesamt die quer durch London und so unterwegs sind der so unlustig ist, wo es um steuerabsetzbare Quittungen geht und so, wo du sagst, was ist denn das hier für ein Müll, ja. der jetzt hier wird. Und dieser Film, der sich auch so ganz angestrengt auf fünf Parts splittet, ist immer wieder so langweilig. Und das Schlimmste daran, finde ich, dass wenn dieser sich dann immer noch heroisch filmen lässt. Mhm. Er braucht unbedingt, ich weiß nicht, was der für ein Komplex hat, er braucht immer ständig dieses Gefühl, dann der riesige Held zu sein, der alles wuppt. Dabei hört man so viel Negatives, all die Konflikte mit Dwayne Johnson, mit Michelle Rodriguez, Autoren, die gefeuert werden. Justin Lin, der schon eine Woche gedreht hatte und dann äh, mit Differenzen mit ihm. Also Immer wieder Win Diesel ist ein sehr anstrengender Charakter. Das steht immer wieder im Raum. Mir kamen auch ein paar Sachen vor, als wir mal eine große Veranstaltung hatten zu Fast and Furious 8 in Berlin. Äh, da dachte ich auch so, wow, so hinter den Kulissen hörte man auch so Dinge, wo ich meinte, das, ist, das muss so ein schwieriger Mensch, wirklich sein, dass ich mich frage, wäre es nicht mal besser, wenn der ein bisschen humbled wäre und man sich selbst nicht so wichtig nimmt? Und das Ironische: Es gibt eine Kampfszene zwischen Michelle Rodriguez und Charlize Theron. Die ist fast einer der besten Choreografierten im Film. Ja, habe ich auch gedacht. Und der, der Regisseur war nicht da, mit dem Drehtag.
1: Ah! <lacht> ja, der Hand-to-Hand-Commit ist diesmal nicht mehr so verwackelt wie im letzten Teil. Das ist das einzige positive, was mir dann da noch äh, tatsächlich aufgefallen ist, was die äh, Action betrifft. Bei der Rest geht ja unter in irgendwelchen CGI-Müllereien und so. Aber Hand-to-Hand -hand funktioniert wieder. In der Szene gab es halt, ich war mit jemandem im Kino, ne, weil sie die beiden Damen wollen aus dem Gefängnis flüchten. Und dann stehen sie vor dem Ausgang, haben ihren Ausbruch fast geschafft und Cypher sagt, es dauert jetzt hier noch eine Runde weil sich die Tür öffnen muss und dann sagt Michelle Rodriguez, ja, dann können wir uns ja noch auf die Fresse hauen. Und dann prügeln die sich da zehn Minuten am Stück und immer die Person, die neben mir saß, dreht sich um zu mir und sagt, wie jetzt? Jetzt sind die nicht geflüchtet, sondern hauen sich lieber auf die Fresse. Und das ist es. Das ist, da wird eine Action Sequenz einfach gestaged und dann passiert die halt und Ne, es gibt so Situationen, John Cena kommt in den Raum und sagt so, hier, ich arbeite gerade an einem Prototypen, dann steht da ein krasses Panzerauto irgendwo in der Wüste, das er zufällig da gerade gebaut hat. Es ist alles so ein Blödsinn. <lacht> ne, dann gibt es diese ganzen... Texttafeln, die mich immer wieder darauf hinweisen, dass sie jetzt an 428 Orten gedreht haben. Dann sind sie in Rio de Janeiro. Um Auch noch diese
0: nervigen sexistischen Shots, die gibt es immer noch so. Ja, ja. Arsch von irgendeiner Frau, dann wie sie aus Motorrad ist steigt. Ist wie ein Werbespot. Immer wieder, ja, es
1: ist. Es ist wie ein Werbespot, aber aus den 80ern. Und äh, dieses Autorennen zum Beispiel. Kannst du mir erklären, warum die da sind? Warum die in Rio warum, sind? Warum ist, wenn Diesel nach Rio geflogen und warum ist da plötzlich Dante?
0: In Rio wollte der wen treffen, bestimmt. Und dann fährt er aber ein Autorennen? Also ich habe da gesagt, ich hab meiner Kritik gesagt, es fällt vielmehr bei diesem Film so schwer, nicht zu überlegen, was ich heute noch koche, was ich einkaufen <lacht> werde. Und nicht, weil ich viel Stress hatte, sondern weil es überhaupt, man will sich gar nicht konzentrieren. Das ist so ein... Und ich sage dann auch so, Leute, ich verstehe das ja mit dem zurückliegenden Kopf aus und so weiter, aber selbst mit diesem geringen Anspruch muss eure Zeit euch doch mehr wert sein. Und dieses Franchise, das liest man in Kommentaren so viel, hat so viele Menschen verloren, die auch sagen, gucken sie nicht mehr. Ja. So einen neunten Film nicht gesehen, zehnten Film nicht gesehen. Und ich finde, gerade die Abspannszene zeigt, wie desperate man ist, dieses Franchise wieder in die Spur zu kriegen. Weil ja
1: auch dieses Familiengefühl, was sie immer wieder propagieren, das kommt ja gar nicht mehr Behauptung. auf. Das ist eine es, Behauptung. Ja, reine Behauptung. Es gibt am Anfang zehn Minuten, wo sie am Tisch sitzen, aber das ist, könnte gecopy aus jedem der letzten vier Filme gewesen sein. Du würdest es nicht mitbekommen. Ein Familiengefüge ist da gar nicht mehr. Außer, dass jetzt jeder mit jedem Verwandt ist. Ne? Dann kommt Brie Larson rein. Die ist dann halt die Tochter von Hasse nicht gesehen. Alle sind mit jedem Verwandt. Ich fand Brie Larson krass schlecht in dem Film. Ich habe so das Gefühl gehabt, so die spielt halt regelrecht mit toten Augen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie in diesem einfach sich selber gar nicht wohlfühlt, weil bei Captain Marvel hatte ich eine ähnliches hat Problem. Sie selbst bestätigte, das
0: sei ihr Traum gewesen, dort mitzuspielen.
1: Wer weiß, also keine Ahnung. Aber sie ist mir insbesondere schlecht aufgefallen. Jordana Brewster war im letzten Teil schon echt schlecht, aber die hat ja nur vier Szenen. Und Win Diesel ist eine Katastrophe. Und ich glaube, die bearbeiten ihn mittlerweile auch. Der sieht ich aus. Ich habe das
0: gehört, der mal, dass er Frame für Frame Doppelkinn rausnehmen Das habe ich dir Hast du mir das erzählt? Das hab ich dir okay, erzählt. entschuldige, das war jetzt nicht gegen dich, habe ich einfach nicht gemerkt. wie nee, ja toller Person ich das hat.
1: <lacht> Ey, aber also kann man festhalten, es ist ein Film, ich kann mir nicht mehr erklären, warum sich die Geister Guck scheiden. Ich denke, nach wenn
0: du diese Szenen müsste man sich Hobbs and Shaw angucken. Und dann merkst du, was. Das ist mir hat übrigens das jemand zusammen. geschrieben,
1: und es ist eine Sache, die ich auch mal wieder vergessen hatte, weil Hobbs and Shaw habe ich gar nicht mehr im Gedächtnis auch gehabt. Den fand ich ja ähnlich blöde. Da ist ja Jason Momoa auch drin und zwar ist er da der Bruder von Hobbs. What? Ja, irgendjemand hat mir das geschrieben und ich bin mir ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, stimmt das überhaupt? Weil ich weiß, dass Roman Reigns da drin ist. Roman Reigns ist ein Wrestler. Irgendjemand hatte mir geschrieben, dass Jason Momoa da auch drin gewesen sei. Und da zumindest in einer Szene drin vorkommt, es kann jetzt totaler Quatsch sein, ich erinnere mich nämlich nicht mehr. Der ist ja am Ende in Samoa oder irgendwo oder in Hawaii, irgendwo spielt ja dann das Finale, was auch wieder keinen Sinn ergeben hat, dass sie jetzt genau da sind. Und irgendjemand schrieb dann, da ist doch irgendwie der Bruder von Hobbs ist äh, Jason Momoa. Nein. Das hätte gar keinen Sinn ergeben. Nee, das, also das, das ist Quatsch. Ich, ich gucke jetzt gerade nochmal durch, also in der top steht
0: da schon mal nicht drin. Ja, ja, gut, dann Stimmt, Idris Elba war der Black Superman, ne, in der Sache.
1: Ja, aber so, das ist so krass, du vergisst die, also klar, wir sehen sowieso sehr viele Filme und dafür verschwimmt manchmal einiges, aber ich kann mich zum Beispiel an die letzten Mission Impossible Filme, kann ich mich alle erinnern. Jetzt vor allen Dingen an Fallout äh, und ich kann hier nicht mehr sagen, was vor Also ich
0: habe gesamte Crew und Cast jetzt durchgescannt Ist nach nicht. Jason. Es kommen ganz viele Jasons Deadham Credits, aber nicht einmal Okay,
1: dann möchte ich jetzt einen negativen Shoutout an diese Person An die lügen an Lügenperson. L die Lügenmann.
0: Lügenperson. Ja. Jason Momoa aber. Muss man mal, glaube ich, auch ein bisschen drüber reden. Der spielt komplett gegen sein Image an, was er normalerweise an den Tag legt. Der muskelbepackte Hau drauf oder knuffelige Typ. Hier macht er mit seinen bunten Klamotten, die immer zu seinem Auto passen und lackierten Fingernägeln, so ein bisschen auf Anarchie. Du hast es ja mit Joker verglichen. Ich, das ist jetzt ein großer Unterschied zu Joker, finde ich immer noch, was die Qualität angeht. Aber ja, vor, das, allem,
1: das ja, ja. vor
0: allem, wenn der Film mal, wenn der mal kurz nicht in diesem Film drin stecken muss und zwei Toten die Fußnägel lackiert, da kommt auf einmal was Cooles raus, wo ich denke, guck mal, Guck mal, da ist doch was. Wenn Vin Diesel seine Fresse hält und er mal kurz sein darf, dann finde ich es mal ganz angenehm. Ich frage mich auch, 340 Millionen plus Marketing, der Film muss doch fast eine Milliarde verdienen, um keine Verluste einzufahren für Universal.
1: Ja, und Ich
0: kann das, kann das mir nicht vorstellen, dass der, hat jetzt, der steht jetzt irgendwie bei 370 Millionen nach dem Start und verdreifachen tun Filme die Startergebnisse jetzt nicht unbedingt mehr auf.
1: Naja, weil viele halt so also extrem droppen. Ne? Also der einzige, der sich gerade richtig gut hält, ist Guardians of the Galaxy 3. Und Super
0: Mario nach wie vor, einer, der immer noch
1: Genau, Lange aber sie... normalerweise hast du das bei diesen Tentpole-Filmen, so nennt man sie ja, hast du ja manchmal so 70% Drop. Zuletzt bei Ant-Man, Quantumania, der ja richtig schlimm eingestürzt ja, und so ist. Und Top Gun, Maverick
0: alle... und Avatar 2 waren auch wieder große Positivausnahmen.
1: Aber die, die sind so selten und ich kann mir das bei einem Fast and Furious tatsächlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin sehr gespannt, ob der das Ergebnis nochmal erreichen wird von dem siebten Teil. Und jetzt hieß es ja, dass dieser letzte Teil und das muss man mal klar sagen, Teil 10 endet jetzt offen. Also, das also nicht mal mit Cliffhangers, nee. ist einfach wie Schluss. Hört auf. Also ein bisschen wie Infinity War. Und der elfte Teil wird auf jeden Fall kommen. Und sie haben den zwölften angekündigt, der, glaube ich, zu diesem... Ich glaube, wenn Diesel will den machen, angekündigt, ist er glaube ich noch nicht, oder? Also auf jeden Fall, ich nehme an, es wird wird an den Einspielergebnissen hängen und auch. da wird dann sich zeigen, ob Universal da tatsächlich selber noch Bock drauf hat. Ähm, die Kritik zeigt ja auch und auch das Zuschauerfeedback. Ich muss sagen, du liest gerade überall unter allen Kritiken, die wirklich nicht positiv sind, liest du von allen Leuten, ich bin raus im fünften Teil, ich habe das noch nie geguckt. Klar gibt es die, die immer dann in diesen allgemeinen Konsens dann so einstimmen und sagen, ja, ja, ich fand das auch immer doof. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es kaum Leute gibt, die das verteidigen. Das ist bei Marvel sehr viel ja. krasser. Wollen wir noch darüber reden, was wir in der Abspannszene
0: sehen oder eher nicht? Ich bin Mit rausgegangen. Auf Ach so, du ja. weißt nicht, was ich da passiert. Ich geh doch nicht, bleib Aber doch du weißt, bei was der da Scheiße passiert? nicht sitzen. Nee. Ich spoiler jetzt einfach kurz um was rein und wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, Geht hat zum die Während ein ich noch Rede noch fünf, ja bis zum nächsten
1: Timestamp. Wir haben ja Timestamps mittlerweile.
0: Ähm, jemand kriegt einen Anruf, der in Vollmontur dasteht so mit Rüstung und allem und der dringt gerade quasi in ein Gebäude von einer Mission oder irgendwas ein, findet dort aber quasi nur Bildschirme, ein Handy und auf diesem Handy, auf diesem Anruf ist, ey, Dom war da, als mein Vater gestorben ist, aber den Abzug hat jemand anders gedrückt und du siehst schon so an der Rückblende, so Arm, Aussteige, Art und Weise, Beine, alles klar, nimmt den Helm ab, Dwayne Johnson. Echt jetzt? Hobbs kommt zurück und wird dann quasi der Nächste gejagt und wird sich zusammentun und das ist für mich das, was sie für den bezahlen, dafür werden sie bestimmt einige opfern, je nachdem, wie der Teil jetzt weitergeht, wer von was überlebt hat oder nicht. Es
1: ist ja noch jemand
0: zurückgekehrt.
1: Ja, ich sag du, es nicht. Ja, doch, aber kannst du, kannst du jetzt. Wir sind im Spoiler Ach, wir sind im Spoiler-Part. Wie heißt sie nochmal? Gal Gadot. Gal Gadot. Es gibt diesen einen, wo sie auf dieser Startrampe für Flugzeuge sind und da stirbt sie ja. Und jetzt stellt sich heraus, nee, wir sind bei Resident Evil angekommen, wo auch vom einen auf den nächsten Teil Charaktere einfach wieder... Die ist nur Zwillingsschwester. Das kann sein.
0: Mit ähnlicher Karriere. Ja, 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 ja. Dwayne Johnson kommt zurück. Sie hatten ja den Streit irgendwie 2021 beigelegt.
1: Und er hat doch aber gesagt, öffentlich, dass er nicht zurückkommen will.
0: Also, ganz ehrlich, der hat bei DC jetzt mal richtig wir, abgewatscht worden und ich glaube, das erträgt er nicht. Da holt er sich woanders die Aufmerksamkeit. Das wird schon passen. Es wird schon passen, dass er zu fast zurückkehrt, sich das vergolden lässt, weil bei DC und Warner ist er erstmal raus. So.
1: Naja, erstmal sehen wir ihn nächstes Jahr wieder mal im Dschungel, in seinem Lieblingsgebiet. In Moana.
0: Dings Cruise 2.
1: Nee, Moana. Die Ach stimmt, die Realverfilm, der Realverlag. Die die Real, die Und hat, Jungle die,
0: Cruise kommt ja auch Teil 2. Zwei. Ja. Uh, Und bei Jumanji, Gott. keine Ahnung,
1: ob da was kommt. Und hier ich Red, wie ist das? Red Notice. Notice 2. Na, da glaube ich nicht, dass der kommt.
0: Wirklich nicht? Der hat doch fantastische Werte bei Netflix. Aber noch Ja, im Top aber 5 das ist Film. halt dieses
1: Ding, ähm, das äh, gibt ja viele, das hatte ich ja schon mal gesagt, es gibt äh, die Branchenanalysten, die immer wieder sagen, dass diese Zahlen, die Netflix dann rausgibt, das sind ja nur ihre Zahlen. Keiner kann die Na. überprüfen. Und Netflix macht das so, dass sie wie zum Beispiel bei The Gray Man behaupten, äh, das ist der beste Start, um Bass zu bekommen, um Leute anzulocken, die dann sagen, oh, der erfolgreichste Film bei Netflix, da gucke ich jetzt mal rein. Das ist Strategie. Und äh, dann einen zweiten Teil anzukündigen ist auch Strategie. Aber du hast sowohl von Red Notice als auch von The Gray Man hast du gar nichts mehr gehört. Und es ist eigentlich unüblich, dass bei dieser Größe von Filmen Jahre vergehen, bis die einen zweiten Teil machen. Nun ist der Schedule von Dwayne Johnson natürlich ein bisschen voller, aber ich glaube ehrlich gesagt noch nicht, ich dass das Ich bin wirklich kommt.
0: gespannt mit den Streamern on the long run, weil du siehst so viel, wie Amazon investiert in Filme, du siehst, wie Apple bereit ist, weil sie natürlich auch ein ganz anderes Hintergrundgeschäft haben, also alle beide Geld darin zu investieren. Ich finde das auch richtig gut, dass Apple mit Paramount sich zusammentut, um Killers of the Flower Moon richtig ins Kino zu mhm. bringen. Ja, das sind wirklich ein paar, die, die würdigen dann auch das Kino. Äh, ich, und ich bin auch gespannt, wie das mit Paramount und Paramount Plus weitergeht, weil die einfach so originär viele Stoffe selber auch entwickeln und erschaffen. Das ist nicht wie Netflix, die diesen ganzen Produktionsarm nicht haben und quasi immer darauf angewiesen waren, Talente irgendwo abzusaugen, die dann aber feststellen, ja, uns gefällt diese Arbeitsweise, dieses Tempo, dieses Content machen gar nicht so sehr wieder abwandern. Ich bin wirklich gespannt, wie das mit Netflix auch weitergeht in
1: den nächsten nicht, Jahren. Zumal man bei Paramount Plus zum Beispiel das Gefühl hat, da ist ein großes Produktionsstudio dahinter, das Erfahrung mit Produktion hat. Bei Netflix gibt es mittlerweile zwar Leute, die sich eingekauft haben, aber die waren ja in dem Produktionsstudio. Und deswegen hast du da so viele Produktionen, die sich alle wie nicht produziert anfühlen. Wo jemand gesagt hat, hier hast du Geld, mach was du willst ja. und am Ende kriegen sie ein Produkt und das wird dann halt veröffentlicht. Ja, und weil die, sie und die, den Content. Und die
0: Konkurrenten ziehen halt alle ihre Lizenzen ab und produzieren für ihn selbst. Ich meine, Max wird dann bald gelauncht. Also aus ja. HBO Max und Warner wird dann zusammen Max. Und ich meine, HBO im Hintergrund kann man immer, sein, dass die ganze Ganze Game of Thrones-Sache und, und Last of Us wieder fantastisch aus und äh, dann die Off habe ich immer noch nicht gesehen auf Paramount und ich bin auch gespannt, was sie aus Harry Potter machen. Es gibt da ein paar richtig gute Schmieden, aber da werden wir aber in den nächsten Jahren dieses erfolgreichen Podcasts Wenn wir gerade schon oder. bei
1: Streamern sind, dann lass mich so. doch von unserem Lieblingsstreamer Netflix weiter erzählen Ich habe nämlich The Mother auf äh, Ich
0: dachte schon so Jennifer Lopez in einem Actionfilm, wie soll denn das funktionieren? Ja,
1: es funktioniert gar nicht. Es äh, ist so, dass Jennifer Lopez spielt hier eine krasse, also sie ist krass, sie war mal beim Militär und kann alles sie kann snipern, sie kann hand to hand combat, sie kann Survival, die war bei den Navy Seals, die war, ist dann mal kurz rüber zu den Green Berets, sie hat alle Ausbildungen gemacht, die es Fremde offenbar Legion. gibt und hat dann aber sich mit bösen Leuten eingelassen, die im Film so richtig doll böse sind, weil sie äh, ihr nachtrachten, obwohl sie eine Mutter ist und ähm, sie kriegt dann ihr Kind und das nimmt ihr dann aber die Agency weg weil sie sagen, ey, sie werden gejagt werden um dieses Kind zu schützen, müssen sie irgendwo hingehen. Und dann geht sie dann da halt wie der weibliche Gerard Butler, geht sie irgendwo in die Tundra, ist da, sitzt da jeden Tag bestens geschminkt und immer in Top-Designer-Klamotten rum und äh, erschießt Rehe. Und irgendwann hört sie dann aber nach vielen, vielen Jahren, ihre Tochter ist mittlerweile schon zwölf oder so, die Tochter, jetzt nach zwölf Jahren wurde sie gefunden von den Bösewichten und muss dann einschreiten und entführt dann ihre Tochter in diese Tundra und muss der irgendwie zeigen, wie man survived. Und diese Tochter und Jennifer Lopez haben null Chemie miteinander. Jennifer Lopez und Jennifer Lopez haben auch null Chemie miteinander. Also es ist auch wieder so ein absolutes Nicht-Schauspiel. Dann hast du ab und zu mal Actionsequenzen, die gerne Bond und Born wären, aber natürlich wieder hardcore verwackelt sind, sodass man eher so erahnen kann, was passiert. Natürlich wieder mit äh, maximalem CGI-Einsatz. Dann gibt es so Szenen, die völlig unlogisch sind. Meine Lieblingsszene habe ich gestern in meiner Kritik mal ganz kurz eingespielt. Da fahren die auf so einem großen Feld einfach so geradeaus. Und du siehst so über dieses Ganze, wie so ein Reisfeld Und du kannst überall drüber gucken. Und sie fahren geradeaus. Und plötzlich rammt ihnen mit vollem Tempo von rechts ein Auto rein. Du denkst so, wo ist denn das jetzt hergekommen? Und nicht nur das, haben die das nicht gesehen? Also, es ist so. Trotz aller Ausbildung. So, ah ja, genau. Ihre Ausbildung ist so scheiße, dass sie das nicht gesehen haben. ist alles Quatsch. Und vor allen Dingen ist es halt dieses Mann-Frau auf der Flucht, einmal eins, schrägstrich survival ding und die Bösewichte sind halb gar konzipiert. Und also am schlimmsten finde ich halt sie, die halt äh, ne, mit ihrer kleinen 400-Dollar-Wollmütze da irgendwo sitzt, immer hübsch gestylt ist und dann äh, auf diese Tochter einredet und die beiden gucken sich an wie zwei Baumstämme, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Hat is Content, ja. das ist wieder die, diese Sorte Film, die früher wäre das so als dvd Premiere oder als videotheken Premiere irgendwie gelaufen. Man hätte gesagt, naja gut, tut das nicht klingt wirklich blöd. leitet man sich mal für drei Mark aus. Äh, heute kriegt man halt echt einen Hals, weil ich hatte so einen unter meinen Kommentaren, der schrieb so, naja, früher wäre das halt genau das gewesen und dafür ist es dann halt vergessenswert, aber okay. Aber das Problem ist ja, das reiht sich ja nur ein in eine endlose Riege an vergessenswertem Content. Aber und das ist natürlich
0: ein spannender Ansatz. Wenn alles, wenn du früher äh, so Blu-Rays oder DVDs den Mediamarkt holen wolltest oder in der Videothek, dann hast du halt natürlich vorne das, was alle kannten und dann kam 90% schon das Gefühl Special Interest. Ja. Was ist, wenn du jetzt nicht mehr im Regal weißt, da muss ich jetzt hin und da hinten brauche ich gar nicht das gucken, das interessiert mich nicht, sondern wenn sie dir alles drauf batschen auf deine Startseite und du musst wieder kuratieren oder selbst finden, was will ich denn jetzt hier ja, sehen? Ja und es ist
1: glaube ich auch Platz eins bei Movies. Ne? also Es ist natürlich wieder, wird auch ausgerufen, ich habe jetzt ein paar Artikel die Tage gelesen, Netflix behauptet wieder, das wäre einer der bestgeklickten Titel auf ihrer äh, Datenbank. Mir graut es jetzt schon vor Extraction 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirst es zum
0: Special Screening?
1: Achso, das klären wir noch. Ich bin noch. ja weiterhin nicht eingeladen. Doch, deswegen. wir sind
0: ja Kommunikation dran. Okay, wenn du willst, klar. kommst du
1: mit. Aber ich bin da, ne, weil ich den ersten Teil leider auch schon nicht so geil fand, weil ich die Action dann irgendwann ermüden fand, aber Ne, und mit dem Wissen, der war erfolgreich, haben sie jetzt einen zweiten Teil gemacht und ich habe ein bisschen Angst davor. Werden wir sehen. Werden wir rausfinden.
0: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
1: Mm, du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne. Willst über mich lachen?
0: Nee, ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das ja. hat dein Leben verbessert.
1: Ja, das, das, Man kann
0: nicht sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert hätte. Das stimmt,
1: du bereicherst generell. Ja, du hast Robert. mich schon
0: traurig angerufen und gesagt Was wollen wir noch hin? Du hast Ariel noch dabei. Ich
1: habe noch Ariel. Wir haben noch gesehen.
0: Still. Wir haben noch äh, Renfield. Ja,
1: lass uns doch über Renfield sprechen.
0: Okay, Renfield. Ich meine, wir haben über Vampire letzte Woche geredet mhm. und äh, Renfield ist im Grunde so eine Art Fortsetzung nach 92 Jahren, wenn man so will. Was schließt an den 1931er Dracula an. Mhm. Äh, Renfield gespielt von Nicholas Holt und Dracula gespielt von Nicolas Cage. Wusstest du eigentlich, dass er übrigens schon immer mal Dracula spielen wollte? Nee. Der wollte Captain Nemo spielen in seinem Leben, hat er nicht geschafft. Superman wollte er spielen, hat er fast es geschafft, hat noch eine Synchronrolle behalten für einen animierten Superman und er wollte Dracula spielen. Er hat sich schon mal ge gefreut darüber, besitzt ja auch mehrere Schlösser. Er kann sich da gut reindenken, hat sich ja wieder die Zähne anfallen lassen, damit es ins Gesamtbild gut aussieht. Der ist ja immer ein bisschen irgendwie. Und es ist die Geschichte von Renfield, dem Diener von Dracula. Wann immer Dracula bösen Menschen begegnet oder ihm fast der gar ausgemacht wird und er überlebt, braucht er Monate oder Jahre, die er sich vom Blut ernähren muss, um wieder zu alten Kräften zu kommen. Besonders dann ist er auf seinen Diener angewiesen, Renfield, der sich aber jetzt nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten und fragt, ob das nicht alles ein bisschen eine toxische Beziehung ist, in der er hier steckt. Er hat ja auch eigene Bedürfnisse, der wird ja gerne raus und kann da zwar Insekten futtern und hat dann äh, übermenschliche Kräfte, aber es kann zwar jetzt noch wirklich nicht gewesen sein. Und als es sie dann in die Großstadt verschlägt, beschließt er, nee, ich gucke jetzt mal. Ich bin jetzt lieb. Und er findet Anschluss in der Selbsthilfegruppe und findet dort eben Anschluss an anderen Menschen, die auch unter toxischen Beziehungen leiden und beschließt, er holt sich ein Apartment und er macht sich mal schön. So, und damit treffen zwei Welten aufeinander, nämlich die plüschige Neue Welt mit Pullover und allem und Hausschuhe von Renfield, der aber ganz aus Versehen auch immer sehr schnell Menschen töten kann und die von Dracula, der einfach nur leckeres Blut und am liebsten ganze Cheerleader Busladungen vertilgen würde, wo Renfield sagt, nee, nicht mehr mit mir. So Und das ist eine super witzige Ausgangslage für Renfield, dass man sagt, wir kriegen es in die jetzige Zeit über das Thema toxische Beziehungen, haben dann einen Film, der so skurril lustig ist, wenn man auch mit den Klischees spielt, über Dracula dass jetzt oder das Vampire beispielsweise keinen Einlass bekommen können in Räumlichkeiten. Das wird mehr als einmal aufgegriffen im Film und kombiniert sich dann immer wieder mit so einem splättrigen, überblutigem, mit farbenvoll geballerten Humor und diesem weirden Spiel von Nicolas Cage, was komplett drüber ist, wie er es kann, und dem verwirrten, aber so menschlich witzigen Spiel von Nicolas Holt, wie ich das schon so ein bisschen aus Warm Buddies kannte. Und auf dieser Ebene funktioniert der Film wirklich toll und hat genau das erreicht, was ich mir nach dem Trailer erhofft habe, der große Wermutstropfen ist, dass Aquafina keine so kleine Rolle spielt. Die spielt eine nicht-korrupte Polizistin in so einer Mafia-Geschichte, die sich komplett einwebt in diesem Film und leider locker 60% des Films ausmacht. Und die ist total austauschbar und langweilig. Und Aquafina spielt auch wieder ihren sehr staubtrocknen Humor runter, den sie halt immer verkörpert. Und so habe ich beim Film immer wieder gedacht, wenn ich die bei Nicholas sehe, großartig. Wenn es um was anderes geht, wird es für mich sehr mau. Aber... Es hat viele lustige Momente für mich zutage gefördert, dass ich mir denke, davon würde ich doch gerne mal mehr sehen. Und zeigt auch, wie dieses Vampirfilmgewand wirklich in die skurrilsten Genre-Mixes ja auch reinpasst, weil es ist eine Horrorkomödie.
1: Ja, ich fand den auch sehr spaßig. Mir hat der wirklich gut gefallen, weil einige Witze haben mich voll abgeholt. Es gibt einen Running Gag. Ich glaube, es geht um Ska-Musik. Ist es Ska gewesen? Ich glaube. <lacht> Ska, doch, Ska. Es war Ska. Ja. Ne? Ja, so ein Gag, der. Der wird dann nicht aufgelöst, aber ist dann einfach drin. Ich dachte so, ja, okay, ist, äh, die, die Schreiber hatten da sichtlich Spaß mit der Materie. Und ähm, genau dieser Part, diese Ausgangslage, sprich diese Selbsthilfegruppe, alles, was um Nicholas Holt herum passiert, hat mir richtig Spaß gemacht. Es gibt in der Mitte eine größere Actionsequenz, da wird es dann auch geil splättrig. Die war so lustig, das hat so viel Fun gemacht. Und Nicholas Cage hat auch so ein paar Momente wo er mit ihm ins Diskutieren kommt, wo du merkst, der hat eine Spielfreude, das ist echt fantastisch. Und das zu sehen, das macht Freude. Der Plot, der aber erzählt wird, der ist völlig Hanebüchen, der ist totaler Blödsinn. Es hat mich insgesamt alles an, ich habe ihn verglichen mit Bullet Train aus dem letzten Jahr, der auch keinen Plot erzählt hat, sondern einfach nur Charaktere, die Spaß machen, in ein begrenztes Environment gesetzt haben, und dann haben die da halt Spaß und das übertrug sich damals auf mich und das ist bei Renfield jetzt wieder passiert. Gegen Ende verliert er dann stark an Pfeffer, weil es dann so Verwicklungen mit so einer Familie aus äh, Drogenbossen oder so gab, das fand ich dann alles so ein bisschen drüber, da wird dann leider eben auch so diese Kernstory fallen gelassen. Aber insgesamt war ich dann trotzdem noch so bei dreieinhalb Sternen. Und auch vor
0: allem so eine knackige Lauflänge, so 93 mhm. Minuten, Kurz, nicht endlos genau. langgezogen. Und so kann es manchmal sein. Ich meine, der eine Universal-Film, Fest ist letzte Woche raus, Renfield diese Woche. Ne? Gleiches Studio, zwei Filme, zwei völlig andere Erlebnisse. Äh, ist irgendwie manchmal auch abgefahren. Also wenn ihr bei Renfield, ich glaube, was da sehr fair ist, äh, zu sagen ist, wenn ihr die Trailer interessant findet und mögt, dann geht in diesen Film, weil das hält so diese Tonalität, fand ich es zumindest.
1: Ich glaube, bei Ariel würde ich mich jetzt einfach ein bisschen kürzer halten, weil ich eigentlich sehr gerne mit dir darüber sprechen würde. Du bist ein großer Disney-Fan. Warte,
0: ich bin ein großer Disney-Fan?
1: Äh, naja, zumindest von den alten äh, Animationsfilmen ja. kann man schon sagen. Die ne? alten
0: Zeichentrickfilmen. Ja.
1: Genau, von den Ze Zeichentrickfilmen, die meine ich. Ja. Dementsprechend würde ich gerne auch da deine Meinung hören. Lass mich ganz kurz ausführen. Ariel, die Mellung, Frau 2023, ist schlecht, weil jetzt die Ariel eine andere Hautfarbe hat. Hm, verstehe ich. Ja. Fertig. So ist es halt nun mal einfach. Man was soll man machen? Ja. Äh, nee, das, ich saß da im Kino und war wirklich schockiert, muss ich sagen, weil ich das, also bei dir ist. ist das ja deine
0: Lieblings-Hast du das Buch mal gelesen, weil ich dir geschenkt habe?
1: Ja habe ich tatsächlich Wirklich? gelesen. Ja, mit der Komplett? kleinen. Wir haben mit der kleinen äh, machen wir mal so Lesesessions abends, äh, ja. damit sie Deutsch lesen lernt. Und ich hatte das Buch einfach mal ihr mitgegeben und wir lesen dann abends immer so ein paar Seiten. Und Wie ist denn
0: das so von? Ich habe David das Mina Lima Buch mitgebracht. Mhm. Die illustrieren immer ganz toll. Wie ist denn das so mit den Illustrationen? Na, für
1: die Kleine ist es vor allen Dingen richtig gut. Ich mag das total. Also ich freue mich da auch total. Aber ich fand das früher in äh, Märchenbüchern schon immer toll, wenn du so Bilder hattest, wo deine Imagination quasi noch so ein bisschen angespult wird. Ja. Ne? Also klar kann man sich vieles im Kopf selber überlegen, aber ich habe das immer geliebt, wenn so Bilder da sind. Und diese Bilder, die in diesem Buch drin sind, die sind ja richtig ne, zum Ausklappen und so ja. ist richtig schön. Die Originalgeschichte von Hans Christian Andersen, die, die geht ja leider nicht so schön aus. Das war dann auch zu Hause ein großes Drama. Also, du magst, schau mal. Hm. Äh, Die Kleine <lacht> war darauf nicht vorbereitet, weil die Aha, ist ja, die, ja, kennt ja die, die kennt nur die Zeichentrickversion und weiß nicht, dass das ja gar nicht so schön endet. Aber ich bin ganz, ganz großer Fan des Originals. Ich habe damals 1900, wann war das, 89 kam der, glaube ich, in die Kinos. Und ich weiß noch, dass hier in Berlin in Springfuhl, das war das einzige Kino, was in der Nähe von Marzahn gewesen ist, da hat sich die Schlange einmal wirklich fast ins nächste Bundesland ist das gegangen, hatte ich das Gefühl. Wir haben Stunden angestanden, um da reinzukommen. Aber ich habe jede Sekunde geliebt. Ich hab, bin ganz großer Fan und dementsprechend hätte das ja eigentlich, wenn sie es so Shot für Shot nachverfilmen, hätte das eigentlich ein Win sein müssen. Aber ich habe während des Films gemerkt, dass ich immer wieder weggedriftet bin. Es gibt offensichtliche Probleme. Das ist für mich die Optik. Es sieht wieder irre dunkel aus. Das CGI unter Wasser hat für mich nicht funktioniert. Das hat diesen schrecklichen Uncanny Valley-Effekt. Uncanny Valley, nur ganz kurz für die Leute, die es noch nicht wissen. Das ist dieser Effekt, der sich einstellt, wenn wir etwas sehen, was zwar... Irgendwie realistisch wirkt, aber nicht so unsere Augen merken oder unser Gehirn merkt, da ist was falsch dran. Und das nennt man an Kenny Valley, wenn es genau auf dieser Schwelle ist zwischen real und irreal. Und ne, weil diese Figuren, die sind auf diese Unterwasser rein gefotoshoppt, die Haare bewabern so und dann haben wir sie ja alle diese meerjungfrau Und das fühlt sich immer falsch an. Es wirkt auch nie wie unter Wasser. Dadurch ist der um drei Ligen weniger fantasievoll. Nur als äh, ein Beispiel habe ich äh, gestern mal auch ganz konkret in meine Kritik reingeschnitten: die küssi doch szene aus dem Original, wo so Flamingos äh, tanzen und Fis Fische spritzen mit Wasser. Und dann schaust du dir diese Szene an, die in der Dunkelheit kaum zu erkennen ist, wo dann elf Glühwürmchen durchs Bild wabern und dann drei Fische unten rumschwimmen. Fabius zum Beispiel, dieser eine Fisch, ähm, der fällt zwischen den ganzen anderen Fischen überhaupt nicht auf zum Beispiel. Sebastian ähm, ist ja jetzt einfach nur auch eine Uncanny Valley Krabbe, die halt reden kann, aber hat halt nicht mehr diese großen Augen wie im Original. Ja. Und dementsprechend fehlt ihm diese, dieser Ausdruck, den diese Kreaturen ja auch brauchen, um Gefühle zu übermitteln. Und äh, auch viel Humor hat sich ja durch diese Art und Weise dann äh, überbracht. Aber weil sie jetzt wieder diesen realistischen Ansatz wählen, wo alle Kreaturen so aussehen wie im Original, sieht das halt super strange aus und vieles connectet einfach mit dir als Zuschauer nicht mehr. Und dieser Film geht 50 Minuten länger. Das habe ich eher explizit dadurch gemerkt, weil ich im Film dachte, boah, wie lange geht der denn? Ich habe immer wieder gemerkt, wie ich weggedriftet bin und das Original zum Beispiel, das geht 83 Minuten ähm, und fühlt sich da einfach rund an. Das geht genauso lange, wie diese Geschichte einfach hält. Und jetzt sind es zwei Stunden und 15 Minuten, in denen nichts passiert. Es gibt Fülldialoge, es gibt hier und da mal einen neuen Song, die mir ehrlich gesagt auf den Keks gegangen sind. Es gibt einen Rap zum Beispiel von der Möwe Scuttle, der wird von Aquafina, die das hier auch widerspricht, dementsprechend ist Scuttle also jetzt eine Frau, das hat für mich auch gar nicht funktioniert, diese neuen Songs. Und stattdessen nehmen sie aber für mich wichtige Szenen raus. Zum Beispiel die Küchenszene. Erinnerst du dich an die Szene, wo Sebastian in dem Schloss dann in der Küche ankommt und der Koch zerhackt dann mhm. Fische und er sieht zum ersten Mal, dass die Menschen ja Schalentiere und Fische essen? Die ist komplett raus. Ja, genauso wie sie in, jemand hatte mir das gestern geschrieben, dass sie irgendwo äh, die Szene rausgenommen haben, wie jemand raucht. War das bei Peter Pan und Wendy? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall macht das Disney gerne, dass sie bei Material, wo sie sich nicht sicher sind, lieber streichen, statt einfach eine neue Art und Weise zu erfinden, wie sie damit umgehen könnten. Also ist dieser Film irgendwie kürzer, aber sehr viel länger gleichzeitig. Das ist bei,
0: bei Disney auch so ambivalent, ey. Da, da haben sie so gar keinen Mumm und in Florida bekriegen sie sich mit DeSantis wegen dem Don't Say Gay Gesetz, soweit ich das überblicke, ne? Ja, äh, da sind sie auf einmal, haben sie eine Position. Ich verstehe nicht, was... Sie so haben, haben ja auch in
1: dem Film eine Position. Also das ist hier, also ich sag wirklich leider, es ist leider ein Film, der wirklich mit dieser ideologischen Politik durchzogen ist. Ich finde diese Diskussion um Hautfarben und so, das finde ich völlig hanebüchen, das haben wir hier ja schon mal besprochen. Es macht ehrlich gesagt keinen Unterschied. Helle Bailey ist Spitze. Die ist der einzige Lichtblick in diesem Film, wie ich finde.
0: Wie ist denn Melissa McCarthy als Ursula?
1: Die wurde ja von der US-Kritik gerade hochgelobt. Ich muss sagen, ich ziehe den Vergleich zum Original. Und zum Beispiel König Triton war da so eine erhabene Person, ja. aber gleichzeitig eine tolle Vaterfigur, der streng, aber nett war. Und Javier Bardem, der dann da mit seinem Halbenglisch vor sich hin stammelt, hat diese Präsenz gar nicht. Melissa McCarthy hat Spaß mit der Rolle, aber die stinkt gegen die Ursula total ab. Und sie hat auch noch ein zusätzliches Problem, dass Ursula in diesem Film alles, was mit ihr zu tun hatte, auch in ihrer Höhle, die hat ja im Original, schminkt sie sich zum Beispiel, indem sie so einen kleinen Scampi ausdrückt mhm. und sich damit das als Lippenstift aufträgt. All diese Szenen, die irgendwie mit Gewalt oder die vielleicht ein bisschen verschreckend sein könnten, auch dass zum Beispiel die Meerjungfrauen und Männer werden ja verwandelt in so Algenwesen, die dann da in ihrem so, so Polyten, die dann so herumeiern in ihrer Höhle. Auch das fehlt komplett. Also die haben diesen gruseligen Touch, den dieser Film hatte, haben sie auch komplett beschnitten. Und das fehlt auch der Figur Ursula, wie ich finde. Und dadurch sticht eigentlich nur Ariel heraus. Halle Bailey macht das super. Ich finde auch die Songs wirken durch ihre Stimme noch mal besser. Aber es gibt dann alle möglichen Veränderungen, die mich ehrlich gesagt in dieser Fülle genervt haben. Ne? Es wird noch von einer Frau gesprochen, ja, okay, kann man so machen. Am Ende winken dann mehr junge Frauen und Männer aller Nationalitäten, also so auch Indianer, äh, sagt man das noch? Nein. Was sagt man jetzt? so? Äh, amerikanische Ureinwohner. Ah, ja. Die winken dann American auch... Natives. Native.
0: Die National Geographic, die ich gerade lese, hat einen langen Artikel darüber, wie im 19. Jahrhundert und bis Mitte 20. Jahrhundert ganz viele von den Kindern von American Natives verschleppt worden sind, um auf Weiß erzogen zu werden und die dann aber später keine Bildung hatten und weder in der Einkultur ankam und weil sie sich zu Hause wieder verstoßen wurden, weil sie ihre Sprache nicht mehr konnten, hm. ihre Bräuche nicht mehr. Richtig trauriger Artikel über sorry, das American wirkt, Natives. Das
1: wirkt halt seltsam forciert, ähm, weil es so... ne. Es gibt einen Punkt, der mich ganz krass gestört hat. Es ähm, gibt jetzt nämlich bei dem Fluch, den... Ganz kurz,
0: dafür, dass du dich kurz halten wolltest.
1: <lacht> ja, es weiß, es tut mir leid. Ähm, okay, gut. Ich, äh, tut mir leid. Gut. Aber bei dem Film rede ich mich irgendwie in Rage. Es ist leider gar nicht drum herum zu kommen. Es gibt diesen Fluch. Ne? Äh, sie muss ja innerhalb weniger Tage diesen Kuss der wahren Liebe sich abholen. Und im Original ist es das. Ne? Und hier gibt ihr Ursula aber noch einen Zusatz zu diesem Fluch. Nämlich, dass sie vergisst, dass sie diesen Kuss eigentlich sich einholen muss. Und ich dachte in der Szene ganz gut, warum machen sie das denn jetzt? Und auf dieses Vergessen wird sich immer wieder bezogen und es wird ganz ungelenk reingeschrieben. Und ich habe mir das dann nur so erklären können, dass sie damit im Grunde so Rollenbilder äh, aufbrechen wollen, weil im Original ist es ja so, dass dann auch damals in der Zeit, Ende der 80er, ne, der Mann macht den ersten Schritt, er muss sie küssen. Und im Grunde könnte sie ja auch den ersten Schritt machen, was jetzt der heutigen Zeit im Grunde angemessen wäre. Dass sie das aber nicht tut, kann eigentlich nur durch diese Erklärung hergeleitet werden. Einen anderen Grund gibt es für mich da nicht. Und deswegen habe ich, ich habe das nicht verstanden. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mir über solche Sachen Gedanken gemacht habe, weil mich der Film dazu regelrecht zwingt. Und hat mich rausgerissen. Durch die Bilder, durch diese leider recht forcierte äh, äh, Politik, die da mittlerweile drin ist. Ich finde es schade, dass Disney nicht einfach sagen kann, So, ey, wir machen halt die Ariel, die wir da reinsetzen wollen und jeder kann eine mehrjungfrau und mehrjung Mann sein, aber der Film ist voll davon. Und irgendwo, finde ich, ist, ist dieser Punkt für mich dann auch erreicht gewesen, wo ich gemerkt habe, aus diesem alten Film, den ich noch kannte, haben die was gemacht, was nicht mehr wiederzuerkennen ist. Triton ist nicht wiederzuerkennen, Ursula ist nicht wiederzuerkennen, elementare Szenen sind nicht mehr da, stattdessen drücken sie einem etwas auf, wo ich dann lieber gesagt hätte, dann doch lieber diese alten Szenen mit reinnehmen und vor allen Dingen diese alte Magie. Ne, auch die alten Szenen unter Wasser waren zum Beispiel im Hintergrund relativ dunkel, aber die wurden kontrastiert dadurch, dass die Farben, ne, ihre Haare waren immer so rot und Fabius war gelb und dadurch war alles wahnsinnig farbenfroh, auch wenn es mal in einer düsteren Höhle gespielt hat. Hier ist alles nur dunkel und du erkennst halt einfach gar nichts und das ist so lieblos das ist so Wenn man das lieblos. noch in 3D
0: guckt, weiß ich ob man das kann aber könnte das sein bei dem Film dann Who wird es noch knows? ich
1: weiß es nicht also der hat mich schwer verärgert und dennoch habe ich, ich
0: was hast du den gesehen IMAX oder nee, zu oder nee, äh, okay.
1: Zoo. ich habe dem trotzdem noch zweieinhalb Sterne gegeben weil du ja trotzdem da sitzt und bei den Musiknummern mitgehst Ne, und zwar bei, wie gesagt, Küssi doch oder Unter dem Meer, die funktionieren nur halb so gut, weil sie nicht so opulent sind wie im Original, aber die Songs sind halt immer noch gut. Das neue Zeug, was Lin-Manuel Miranda reingefügt hat, ist Schrott und das Finale ist dann natürlich ein großes Spektakel. Aber das hier hätte so viel besser sein müssen, dass ich wirklich mittlerweile sagen muss, ey, Disney ist zu so einer, also wirklich dreisten content Mühle geworden, die sich nur an alten Erfolgen mittlerweile bedienen. Die haben nichts Eigenes mehr. Wenn sie nicht Marvel und Fox eingekauft hätten, deren Erfolge. Ich
0: meine Star Wars,
1: Marvel, Star Wars. Ja, genau, Star Wars und, und, und Fox. Ja, und Pixel An deren Erfolgen sie sich ja insofern laben, dass sie, wenn jetzt sowas wie Banshees of Initiary letztes Jahr, der ja ein Fox Searchlight Titel war, wenn der für den Oscar nominiert war, dann sagen sie, yo, wir sind für den Oscar nominiert oder worden. Elemental sieht ihr, seid überhaupt, ihr seid für gar nichts nominiert worden. Elemental
0: sieht auch richtig gut aus, aber es ist auch ein Pixar-Film. Ja. Und schließt ja auch kann dieses Jahr ab.
1: Also alles, was sie selber machen. Früher hatten sie noch Buena Vista, ähm, das war ihre Home-Video-Abteilung. Oder Myra Oscar.
0: makes nicht auch eine Zeit lang Disney? fand sich Quentin Tarantino mal Disney? Was Pulp Fiction nicht unter Disney fahren? Das, er mal irgendwie? Kann,
1: ja, ich glaube, die, die haben das Aha. dann irgendwann wieder verkauft. Ja, aber das ist halt das Mittel. Aber das, was sie selber machen, ist. Eigentlich, da, da wird nicht mal mehr der Mindeststandard erfüllt. Und das ist auch deshalb schade, weil diese Diskussion um die Hautfarbe, die habe ich jetzt natürlich auch ganz viel die Leute, die in den Kommentaren schreiben, ja, war doch klar, woke, Scheiß. Und dieser Film ist nicht schlecht, weil er woke ist. Aber sie öffnen diese Tür selbst, weil sie so viele Elemente da reinpacken, die auffällig wirken, aber so also penetrant auffällig tatsächlich. Anderes weglassen, Neues hinzudichten und das ist so... Auf mich wirkt es
0: halt so oft, als würde man, wie ich es habe, einen Upload-Kalender machen. Bei denen ist es ein Kinostart-Kalender. Ja. Und die haben noch nicht mal ein Drehbuch, aber schon einen Starttermin. Ja. Und wie soll das klappen?
1: Ja, hier haben sie ja ein Drehbuch. Also sie hätten das ja shot für shot nachmachen können und dann wäre es halt zumindest eine Realverfilmung gewesen, die, und das mochte ich zum Beispiel ja an Aladdin Aladdin war echt opulent. Ja. Deswegen fand ich den gut. Aber das hier ist Schrott.
0: Okay. Ich gucke den übermorgen.
1: Ich bin gespannt. Ich, bin, ich würde sehr gerne wissen, was du sagst. Deswegen sag. Well, Werde
0: ich dir verraten. Mach das. Werde ich dir verraten. Auf meinem Kanal am Freitag zu meinem Geburtstag. Oh. Kannst du merken? Ich habe Geburtstag. Ich Weiß es ist Geburtstag? Ich habe im Kannst Kalender stehen. Michael J. Fox jetzt noch? Ist ein bisschen viel, war? Ich finde auch. Aber mochte ich sehr die Dokumentation? Hast ich nicht gesehen. Mochte die sehr.
1: Ich habe gemerkt, bei der Doku... Ey, jetzt, Dann fangen wir wieder an, ins Nein, Gespräch ich, zu kommen.
0: Ich, mir, ich, mich war das sehr menschlich. Ich fand das irgendwie gut, ihn, dass er so mittendrin... Und für mich war das nicht so äh, 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 gefühlt, erzähl mal, was ist los?
1: <lacht> ich hatte mir die Doku von Boris Becker angeguckt. auch auf Die habe ich TV. auch gespannt, boom, boom. weil
0: das ist ja auch wieder so, der wird ja in Deutschland so ganz komisch konnotiert immer. Also immer aufs Negative fokussiert, aber ich glaube, international hat der einen richtig krassen Ruf. Ja, oder? ja. ja
1: Gerade in England. Schau dir diese Doku an. Boom, boom, uh, The World versus Boris Becker. Äh, läuft auch auf Apple TV, so wie Still. Und wir hatten still durchgeschaut und ich mhm. war, mir ist es auch zu Herzen gegangen und ich fand auch einiges gut, aber irgendwie hat mich die Doku gar nicht gepackt. Aber Boom Boom äh, okay. hingegen schon. Das ist ganz faszinierendes Porträt von Boris Becker, deswegen möchte ich euch das unbedingt empfehlen. Habe ich das
0: vielleicht auch schon mal angefangen? Ich muss mal, ja, so gucke ich auf jeden Fall, weil ich mochte auch die Michael J. Fox Doku so richtig gerne, mhm. weil er einfach mit seinem Humor die ganze Zeit über diese Krankheit quasi existiert und dann so ganz langsam arbeitet sich diese Dokumentation vor. Und zeigt auch die Chronologie eines, der dann einfach seines Berufes beraubt worden ist und der da aber noch ist und hofft und selber vor der Kamera sitzt und alle Fragen zulässt, aber dass er ja auch geistig fassen kann, was er da macht. Und quasi das, wo viele weggucken, man dazu also zulässt hinzugucken und nicht verschwindet wegen seiner Krankheit, aber auch nicht versucht durch diese Krankheit auf die Tränendrüse zu drücken. So wirkt er auf mich gar nicht. Also für mich war das eine Möglichkeit, einen ganz anderen Zugang zu diesem Menschen, zu der Erkrankung und aber auch der Hoffnung, dass man da irgendwann mal Mittel und Wege findet, zu finden. Also hat auf jeden Fall, so sehe ich selten, ein Porträt von jemandem.
1: Ich fand es okay, aber mehr nicht mehr.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Denn die Mädels und die Jungs von Cinema Strikes Back haben ein Video veröffentlicht, auf das mich David im Urlaub aufmerksam gemacht hat, obwohl ich da arbeitsfrei habe. Mhm.
1: Ja, aber ich konnte ja nichts dafür, weil äh, die Mädels und Jungs haben uns darin selber angesprochen. Es ging ganz konkret darum, dass letzte Woche kam ja Fast and the Furious raus und sie haben statt einer Filmkritik ein Video rausgebracht, das heißt, warum wir uns weigern, Fast and the Furious zu besprechen, unser Statement. Und da sagen sie 14 Minuten im Grunde, dass sie verärgert sind, weil die Pressevorführung in dem Fall so kurz vorher angesetzt gewesen ist. Ich würde sagen, wir lassen euch mal ganz kurz reinhören in das Statement. Ihr merkt schon, ich bin echt eigentlich kein Fan der Fast and Furious Reihe. Und trotzdem habe ich mich so ein bisschen auf die seichte Popcorn-Unterhaltung im Kino gefreut. Aber uns erreichte zum Film eine E-Mail. Eine E-Mail, die mich wirklich sauer gemacht hat. Eine E-Mail, die uns hat entscheiden lassen, wir werden Fast X nicht besprechen. Nicht reviewen, nicht kritisieren. Gar nichts, nada. Und heute möchte ich euch erklären, was passiert ist, was in dieser E-Mail stand und warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Ja, das geht 14 Minuten lang und da fallen dann so einige Punkte und die sind tatsächlich nicht unspannend. Äh, am Ende fragt Alper, der äh, zu der Crew bei Cinema Strikes Back gehört, das muss man ja sagen, die sind ein Team, vor der Kamera sind es mittlerweile fünf Leute, hinter der Kamera haben sie, ich habe es glaube ich mal gehört, dass sie das gesagt haben, sind auch noch mal zwei Leute. Also ich Glaube, die sind mindestens sieben Menschen, die da daran arbeiten. Und im Video sagt Alper halt so, dass die Presseverführung das verärgert sie auf der einen Seite, dass die mittlerweile gerade bei diesen Eventfilmen so kurzfristig vorher angesetzt sind vor dem Kinostart, dass sie in diesem Fall nicht mehr in der Lage dazu gewesen sind, eine Filmkritik dazu zu bringen. Dann äh, muss man sagen, äh, letzte Woche kam Fast and the Furious, du bist ja da schon im Urlaub gewesen, kam der am Dienstagabend um 21 Uhr, was für eine Presseverführung tatsächlich sehr spät ist. Hm. Die spätesten äh, PV sind üblicherweise um 20 Uhr. Heute Abend gehen wir zum Beispiel auch nach diesem Podcast um 18 Uhr gucken wir The Boogeyman. Das ist so die Standardzeit, 18 Uhr, 19.30 Uhr. 30 Und beginnen morgens um 10.
0: 10, 12.30 Uhr, 30 genau. 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr.
1: Exakt, also über den ganzen Tag verteilt mhm. kommen alle möglichen Filme. Und. Ihr Problem in dem, diesem konkreten Fall war nicht nur, dass es sehr kurzfristig gewesen ist, sondern dass es der Donnerstag auch noch ein Feiertag war, an dem sie dann halt nicht arbeiten. Und das kommt noch dazu, dass sie ja bei Funk sind in dem Netzwerk. Und bei Funk, das weiß ich selber noch damals, ähm, wo wir bei äh, Tenity Nerdscope äh, daran gearbeitet haben mit LeFloid, die haben eine Abnahmeschleife. Die ist in der Regel kann man sagen, so ein paar Stunden, also es ist jetzt, so wie ich das noch aus in Erinnerung habe, brauchen die nie länger als einen Tag, aber ja, du musst es vorher einschicken, weil die dann halt, in der Regel gucken sie einfach nur, ob du da irgendwelche Schimpfwörter sagst oder Dinge tust, die sich mit ihren Statuten einfach nicht vereinbaren lassen. Alper sagt im Video, dass sie auf journalistische Standards checken, das halte ich für Blödsinn. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, auch wenn man sich so der, den Content anguckt, den, der, der in der Vergangenheit passiert ist. Ich weiß aus meiner Zeit, wo wir bei Funk waren, dass die eher auf so andere Sachen geachtet haben. Wie zum Beispiel, dass man sich politisch zum Beispiel nicht zu sehr positionieren sollte, weil sie als die Öffentlich-Rechtlichen das ja in der Regel auch nicht tun sollten, sondern eher so eine neutrale Stellung einnehmen sollten. Ich weiß, dass wir damals mal zum Beispiel eine Folge rausgehauen hatten, wo wir gegen die AfD geschossen hatten und da gab es tatsächlich Einspruch von Funk. Da mussten wir einen Disclaimer vor oder nach das Video packen. Aber da dass da jemand durchgeht und wirklich mit einem Textbook irgendwelche Haken abkreuzt, wo es dann nach journalistischen Standards geht, ist Unsinn. Und dieses Video ist jetzt eines der Bestgeklickten. Was gerade zu Fast and Furious existiert. Meine Kritik ist einmal fleißig in die Trends gewandert und ihr Video aber auch. Und im letzten Endes haben sie mit diesem Video jetzt mehr Aufmerksamkeit generiert für dieses Thema erstens, aber auch als hätten sie wahrscheinlich eine Kritik gemacht, muss man ganz klar sagen, weil sich das für sie insofern dann auf jeden Fall gelohnt hat. Am Ende des Videos, er führt dann viel aus, dass es auch so ein bisschen um Mental Health geht, dass sie eigentlich kein Interesse daran haben, so diese, dieses Wettrennen mitzugehen, äh, der Erste sein zu wollen mit einer Kritik, aber dass sie auch hier ihre Uploadpläne haben und sagen dann auch, was sagen denn die Kollegen? Also er spricht uns beide auch dann ganz konkret an. Deswegen ja. haben wir gesagt, wir wollen <lacht> gerne mal auf dieses Video Bezug nehmen und unsere Position dazu äh, sagen. Und ich glaube, um das mal ein bisschen zu strukturieren, wäre es ganz gut, Insofern mal damit anzufangen, mit diesem Punkt, mit den Pressevorführungen. Das haben wir hier, hier tatsächlich immer ist mal wieder... Das ist halt sehr
0: komplex. Und deswegen, glaube ich, man guckt auf die Studioseite, man guckt auf sich selbst, man guckt aufs Publikum. Ja, Pressevorführungen, es gibt immer wieder, dass wenn Filme groß erwartet sind oder einfach manchmal auch nicht fertig sind und so, dass sie wirklich erst kurz vor Schluss gezeigt werden. Bei Fast and Furious hast du ja gerade genau das Timing gesagt. Mhm. Grundsätzlich wäre das dann halt Dienstagabend sehen, Donnerstag kommt der Film raus. In dem Fall kam man glaube ich, auch schon Mittwoch raus. Ne? Einen Tag vorher. Also der kam wahrscheinlich mit Mitternachts-Previews eine Stunde oder eine halbe Stunde, nachdem die Presse aus dem Kino war, konnten ihn schon die ersten Mitternachtsmenschen wahrscheinlich mhm. in Deutschland gucken. Äh, man muss traditionell wissen, diese Pressetermine, wann darf der Film der Presse gezeigt werden? Die werden global gucken koordiniert für gewöhnlich. Das heißt, so erste Territorien, da wird dann auch, wenn es auch Freigabe gibt, habt ihr den in der OV gesehen in der Presse, also ja. Originalversion, wann darf diese Tonspur und so weiter abgespielt werden? In den USA starten die Filme halt erst Freitag. Ne? Zwischen Dienstagabend in den USA zeigen und Freitag kommt da raus, wirkt das schon alles gar nicht mehr so kritisch. Aber die Leute, die das weltweit koordinieren, die sitzen halt in den Headquarters, die sitzen dann in L.A. oder die sitzen in London von den Studios und das wird dann hier mehr oder weniger durchgereicht. Aber das ist auch nicht immer so. Also für, zum Beispiel Transformers wird jetzt über eine Woche vorher gezeigt, äh, beispielsweise. Da sehen wir den Film acht, neun Tage vorher. Aber da gibt es ein Embargo bis kurz vor Start. Aber dann hast du natürlich die ganze Zeit Zeit, das zu produzieren, fertig zu machen, Abnahmeschleifen zu haben. Bei anderen kannst du schon wieder darauf wetten, dass es kurz vor knapp sein wird, weil zum Beispiel Christopher Nolan zeigt die Filme immer kurz vorher. Also bei Oppenheimer im Juli wird das wieder kurz vorher sein. Werner
1: Jones genauso.
0: Ja, während aber vielleicht Warner bei Barbie sagt, dann machen wir lieber eine Woche vorher, damit die Leute den wirken lassen können. Na, das hat auch immer was gegen. Welche Filme laufen sie? Damit kann auch was zu tun haben. Oder angenommen, Avatar kommt raus und dann kommt meinetwegen John Wick im Januar, ich weiß nicht wie die Timings waren. Aber die wollen dann auch lange weg von großen Starts, die gerade alle Aufmerksamkeit haben. Weil die wollen auch, dass die Journalisten quasi genau dann für diesen Film da sind und nicht gleich wieder den nächsten großen Blockbuster im Kopf haben. Ja? Das haben
1: wir auch ich glaube nie, dass an einem Tag zwei Giga-Blockbuster laufen.
0: Ja, also weiß ich nicht, so Barbie ein Giga-Blockbuster bei Barbie gegen Oppenheimer ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Kommt beides am selben Tag? Immer noch, ja. Das ist immer noch sehr ungewöhnlich. Nee,
1: du meinst Kinostadt, aber Kinostart. ich rede jetzt so. gerade von der Pressevorführung. Ähm,
0: na, ich gucke nächste Woche Transformers und Spider-Man Across the Spider-Verse. Aufgrund Special nicht des Specials, am Tag. Das ist nicht die Pressevorführung, aufgrund von Special Screenings. Also manchmal kriegt man Special Screening-Einladungen vor Pressevorführungen und dann entscheidet man sich vielleicht schon Hab für das eine. ich wieder keine
1: Einladung bekommen. Was
0: für, für Transformers gibt es auch ein Special Screening.
1: Ja, ja. ich habe die Presseeinladung bekommen, ja, aber da nicht ich die erhin. Special Screening. Aber ich hatte schon ja.
0: überlegt, ist ja auch egal. Zumindest, es ist immer ein ganz schönes Hickhack. E Was ich aber nicht glaube, ist, dass da jemand mutwillig da sitzt und allen die Laune verderben will was ich wiederum nicht verstehe ist, dass wir als Pressemitarbeiter oder als Journalisten oder wie auch immer man uns bezeichnen möchte, wir machen unseren Beruf und wir haben alle natürlich auch ein Privatleben und eventuell Familie und so weiter und so fort. Und wenn man uns dann sagt, hier gucken wir den Film um 21 Uhr und am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder den und dann zwischendurch arbeitet, das abdeckt man. Warum wird es jetzt Sommer nach der Pfeife von allen möglichen anderen tanzen? Warum Horrorfilme morgens um 10 zu gucken, macht mir beispielsweise gar nichts. Also ich finde das viel besser, wenn man da so dabei bleiben würde, aber es ist ja auch Sing geworden gewordene Pressevorführungen gerade abends dann auch gerne noch ein Gläschen Wein oder Bier hinzustellen, damit man in die richtige Stimmung kommt und dann bringt noch jeder eine Begleitung mit und schon hast du überhaupt nicht mehr auch diese ruhige Atmosphäre, in der ich gerne den Film sehen würde, um ihn für mich dann zu bewerten.
1: Ja? Ich muss sagen, ich mache das jetzt seit 2006 und also dass ich auch in Pressevorführungen gehe und ich kannte nie eine andere Zeit. Ich habe nie irgendwie erlebt, dass Horrorfilme mal nicht morgens um 10 Uhr gelaufen werden, dass Filme nicht nach der offiziellen Arbeitszeit äh, gezeigt werden, also 20 Uhr, sondern das ist seit Jahren gang und gäbe und dann muss man sagen, und das ist ein Punkt, den ich äh, den Cinema Strikes Back Jungs auf jeden Fall und Mädels, Entschuldigung, äh, auf jeden Fall geben möchte, man muss nicht alles einfach schlucken, weil das war meine allererste äh, Reaktion, als ich das Video gesehen habe, dachte ich so, ja so what, so ist es halt, das ist unser Beruf. Und obwohl ich von dieser Position nicht so ganz abrücken möchte, weil das ist halt Teil unserer Arbeit auch irgendwo geworden, sehe ich den Punkt total, weil ich kritisiere das ja auch, dass Filme zum Teil am nächsten Tag starten und einen Tag vorher bekommen wir den zu sehen. Und ein Punkt, den Alper da auch anspricht, den gebe ich ihm zum Beispiel, das hast du ja auch schon häufig gesagt, Filme sacken lassen zum Beispiel ist gar nicht möglich, sondern du musst so schnell wie möglich irgendwie das raushauen. Und
0: das sehe ich nicht so. Ne? Also ich sehe nicht, dass man es so schnell wie möglich raushauen muss. Ne? Also sacken lassen ist mir wichtig, aber da werden wir später bestimmt äh, ja. drauf
1: kommen. Zumindest wenn du sagst, du möchtest, ähm, und das ist ja in diesen Wochen was anderes, zum Beispiel, äh, es gibt ja diese Embargos. Ne? Und ja. wir haben manchmal den Fall, dass ein Film früher gezeigt wird und zwei Wochen vor Kinostart fällt zum Beispiel das Embargo. Und es gibt ein paar Kinokollegen, ähm, namentlich sind das hauptsächlich Yves und äh, Sebastian von Filmstarts, die wir hier beide auch als Gäste hatten, die bringen das dann halt zum, zum Ende des Embargos. Und das macht zum Beispiel auch die Presse, das machen die Amerikaner. Ich habe mir das mittlerweile abgewöhnt, dass ich zum Beispiel zu lange vor Kinostart ähm, einfach das Embargo versuche einzuhalten, um zu den Ersten zu gehören, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute eigentlich um den Kinostart herum informiert werden ja, möchten. Ja. So, Du machst es sehr ähnlich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel für Fast and Furious reden wir ja von einer anderen Sorte Film. Der Film wurde Dienstag gezeigt und ist Mittwoch gestartet. Das heißt, da fällt das Embargo gleichzeitig mit dem Kinostart. Und da finde ich schon, dass da hättest du auch nichts anderes gemacht, als den Film am nächsten Tag zu bringen, genau, wenn Mittwoch. du da gewesen wärst. Mittwoch genau, Mittwoch war der Tag, wo ich auch meine Kritik gebracht hatte. Und da sagten jetzt die Cinema Strikes Back Jungs und Mädels aber, dass sie das nicht konnten, weil das zu viel Arbeit gewesen wäre. Also basically, da, sie sagen in dem Video, ihr solltet euch das auf jeden Fall auch selber angucken, um das komplette Bild zu bekommen, aber offen gestanden sagen sie nichts anderes. Sie sagen, da ist nicht genug Zeit gewesen. Alper sagt auch eine Sache, die ein bisschen skurril ist. Er sagt, hätte ich denn meine Therapie verschieben sollen, um diese Kritik zu machen? Und da muss ich zum Beispiel sagen, ich mache das. Wenn ich Termine habe, die zum Beispiel auf eine Pressevorführung fallen, dann verschiebe ich die Termine. Weil mein Hauptjob ist nun mal das und ich bekomme ja keine zweite Chance. Es gibt manchmal mehrere Pressevorführungen, wenn es eine sehr frühe gibt. Zum Beispiel gerade in dieser Oscarsaison werden Filme sehr früh gezeigt und dann noch manchmal zwei bis dreimal gezeigt. Dann kann man auch mal eine ausfallen lassen. Aber Fast and the Furious wurde genau ein einziges Mal gezeigt. Und wenn man dann da nicht hingeht, gibt es nur noch eine Chance, den zu sehen. Und zwar mit allen anderen im Kino. Da ist der dann aber schon gestartet. Und Dann wird es erst recht stressig, wie ich finde wenn man denn zum, äh, zum Kinostart veröffentlichen möchte. Und dieser Mittwoch wäre ja eine Möglichkeit gewesen, das zu veröffentlichen. Das habe ich dann zum Beispiel auch gemacht. Aber es ist natürlich eine Menge Stress. Aber, und das ist, hatte ich den Jungs auch unter das, und Mädels unter das Video geschrieben, es ist natürlich auch selbstgemachter Stress. Ne? Weil wenn du entscheidest, du möchtest an diesem Tag deine Kritik bringen, dann ähm, ja, gehört das eben dann auch dazu. Du könntest natürlich auch wie Wolfgang Schmidt sagen, immer sonntags kommt ein neues Video. Dann gehört man nicht zu den Ersten, und äh, hat dann aber die Ruhe, die man will. Man hat einen festen Upload-Kalender und dann kann man das machen, wie man möchte. Aber wenn man dazugehören möchte, dann gehört eben dieser selbstgemachte Stress auch dazu. Und der ergibt sich, wie ich finde, aus aber auch mehreren Komponenten. Ne? Das äh, ist dieser einmal dieser Funkdeal, den Sie gesagt haben, sprich so es muss eine Abnahme geben. Und es sind auch so die eigenen äh, Ansprüche an sich selbst, es sind die Erwartungen des Publikums, ne? es muss immer neuer Content auf YouTube passieren, damit du relevant bleibst. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen der eigene Arbeitsethos, der da mit reinspielt. Das sind jetzt ganz schön viele Themen, wie ich finde, die natürlich da zusammentragen.
0: Ich, ich sag mal so, du weißt ja von mir jetzt, dass ich so seit einem halben, also bestimmt seit einem Jahr, aber seit so ein paar Monaten auch sehr intensiv zum Beispiel viel über mich nachdenke. Und vieles, was du sagst, da sehe ich mich so, zwölf Jahre lang mache ich YouTube und das immer vorne angestellt war, das muss dann und dann und soll dann und dann raus und das Timing soll genau stimmen mhm. und schnell sein. Es hat bestimmt von diesen zwölf Jahren neun Jahre lang gehalten oder acht Jahre lang, vielleicht acht Jahre weil dann kam Covid und eine Zwangspause. Und eine Zwangspause, die eigentlich auch mal viel bei mir mal ausgelöst hat, darüber nachzudenken, wo stehe ich denn? Wie fühle ich mich denn damit überhaupt? Wie fühle ich mich mit diesem Druck? Und vor allem in den letzten drei, vier Monaten habe ich ganz viel, setze ich mich mit meinen eigenen Bedürfnissen auseinander. Und was ich dabei merke ist, dass äh, ich glaube, ich bis zu einem gewissen Punkt richtig äh, mich von der Arbeit habe so viel treiben lassen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie, nicht ausgebrannt, aber wie, wie unleidenschaftlich ich bei Dingen werde. Und erst, als ich wieder anfing, ich habe es ja im Podcast erzählt, Kommentare zu lesen und auch mal zuzulassen, dass die Leute wirklich einen Punkt haben, wenn sie sagen, Robert, das wirkt ein bisschen wie eine Maschine oder es wirkt so immer so abgearbeitet, auch wenn sie ganz treu weiter gucken und manche Videos in die Trends kommen, was ich immer noch bewundernswert finde. Dass die Leute sagen, ja, den gucke ich trotzdem ganz gerne. Merke ich aber, dass ich immer mehr wie so eine Hülle agiert habe. Und daraus stelle ich für mich so fest, es nützt mir doch, alle Klicks und alle Reichweite nützt mir doch gar nichts, also wirklich gar nichts, wenn ich damit mental überhaupt mein Leben gar nicht genießen kann. Und ich versuche gerade so sehr irgendwie in den Einklang zu bringen, mit dir diesen Podcast immer aufzunehmen und zu machen. Wir gehen heute ins Kino, das ist wieder so ein Tag, wo ich so 13, 14 Stunden unterwegs bin. Aber mir dann, wenn ich es tue, so wie wir jetzt hier sitzen und reden, mich nicht davon stressen lasse. Das war zum Beispiel in diesem Podcast eine ganze Zeit anders, wo ich dachte, das muss jetzt gut werden, das muss abgehakt werden, das muss erledigt werden. Aber ich denke so, hey, ich kann doch hier auch sitzen. Ich sitze hier mit David, wir reden über Sachen, die uns interessieren. Da kann doch richtig was bei rumkommen. Das Arbeit kann doch auch Spaß machen. Und was mir dabei so stark hilft, ist auch zu sagen, ich bin ja gezielt in Urlaub gegangen wusste, ja gut, fast mache ich halt nicht. Aber es hat mich den ganzen Urlaub nicht gejuckt. Ich habe nur, weil ich einmal auf YouTube war, wurde mir dein Video vorgeschlagen. Ich so, oh viele Klicks, hab drauf gesehen, Trends 3, habt ihr geschrieben, geil, also Platz 3 in den Trends. So, Sonst habe ich mich mit Fast gar nicht beschäftigt. So. Dann kamst du so, und dann hast mir geschrieben, dass viele in den Trends sind und so. Und ich merkte, wie glücklich ich darüber bin, dass mich das nicht juckt, weil ich mir auch denke, ich werde das nachholen und zu seiner Zeit wird das kommen, das wird stattfinden. Und die Leute... Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die gucken diese Videos, weil sie wissen wollen, was David darüber sagt oder was ich darüber sage oder was Alpa darüber sagt. Die rennen nicht weg. Vielleicht bekommst du ein paar weniger Abonnenten, weil du gerade nicht durch die Startseite gefeatured wirst. Aber eins kann ich immer versprechen. Der nächste Film, der nächste Blockbuster, die nächste Woche, der kommt. Und die kommen so viel, ja. dass es wichtig ist, wirklich bei sich zu sein, weil die Studios haben am Ende auch kein Interesse, wenn man über ihre Filme nicht redet. Das Publikum ist traurig, wenn du irgendwie ausbrennst und dein eigenes Leben soll auch außerhalb deiner Arbeit lebenswert sein. Und dementsprechend bin ich persönlich viel entspannter damit, wenn, wir, wenn mir jemand jetzt Druck machen will, wie wir zeigen fast für 21 Uhr, sage ich so, so what? Entweder ich mache es Mittwoch oder ich kann nicht, dann, weil ich Therapie würde ich zum Beispiel nicht unbedingt verschieben. Deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, wenn Albert das sagt, du sagst so, ja, ich, aber das war einfach vor wenigen Monaten anders, muss ich auch dazu sagen. Ich stelle mich selbst inzwischen weit vorne an und nicht nach dem Motto, ich bin egoistisch, sondern weil ich werde immer schlechter, je weniger es mir gut geht. Und ich merke gerade seit so ein paar Wochen, ich mache bessere Kritiken denn je, weil ich mich wieder wohlfühle, sie zu machen und drüber zu reden. Und aus dieser Kraft, das spiegelt sich auch in Zahlen wieder, ich sehe, wie die Abonnenten wieder ganz anders hochgehen, wie die Klicks ganz anders hochgehen. Und das ist die Leidenschaft, die die Leute wollen und die auch der Beruf durchziehen soll. Und jeder, der mir Druck machen will, versuche ich ganz klar zu sagen, das führt zu nichts. Auf keiner Seite führt das zu irgendwas. Was ich aber glaube ist, das war der Tropfen auf dem heißen Stein bei stand strike ja, okay. Fast and Furious ist das Beispiel, wo sich eine ganze Menge darunter angestaut haben muss, um diese Haltung, diese Frustration zu haben.
1: Das hatte ich Ihnen auch geschrieben. Und das
0: Einzige, was man selber wirklich machen kann, ist, mit sich auseinanderzusetzen. Man kann die Haltung der Studios nicht aus Deutschland heraus ändern, weil die Deutschen da auch nicht viel dran drehen können. Die leiten auch nur Termine weiter. Man kann auch das Publikum, wenn die sagen, ja, wo ist denn diese Review? Den kann man auch nur vermitteln. Leute, ich mache das halt in meinem Tempo. Aber sich selbst zu schützen ist wirklich wichtig, weil... Jede Woche kommt ein Blockbuster oder alle zwei Wochen und eine Menge Filme dazwischen. Wir beide kennen das, wie viel ohne Ende zu tun ist und die Zeit für sich selbst zu nehmen, ist richtig schwer, das zu machen. Also ich, das klingt so, als wäre das leicht. Es ist richtig schwer zu sagen, das ist mein Bedürfnis und das will ich gerade machen und dem gehe ich nach, auch wenn gerade andere anderes von dir wollen. Nützt mir doch nichts. Die Reichweite, die Kohle, was auch immer, nützt mir doch nichts, wenn ich mir dann nur so Fight Scheiße kaufe, die ich nicht brauche, weil ich versuche per Konsum oder was auch immer ein Loch zu stopfen, was ganz woanders in mir im Grunde schlummert Und Arbeit kann Segen sein, wenn es einem Spaß macht und man auf tolle Leute trifft. Aber es kann auch Fluch werden, wenn man im Grunde es hasst, immer unter Druck zu stehen und immer die gleichen Visagen zu sehen. Ich kann mich freuen, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ich kann es aber auch hassen, dich jeden Dienstag zu sehen, weil ich es machen muss. Und das ist was, was ich mit mir versuchen muss zu verstehen und dann mit dir kommunizieren kann, wie es mir damit geht. Wir haben in den letzten Monaten oft darüber geredet, wie schwer mir Podcast gefallen ist und wo sind meine Ängste und Sorgen. Und aus deinem Verständnis heraus Ne? Nur mal Podcast als Beispiel, hat sich für mich wieder eine Offenheit ergeben, mit einer ganz anderen Freude herzukommen, weil ich weiß, guck mal, da will mir niemand was Böses. Ne? Ja. David macht mir eigentlich gar keinen Druck. Der ist nicht mein Feind. Wir machen das zusammen. Und so ist es auch mit den Studios. Die wollen mir auch nichts Böses. Die können manchmal auch nicht anders. Und eine gute Kommunikation ist immer alles. Deswegen, wenn Alper gerne möchte, ist er für, wegen mir gerne eingeladen hier im Podcast, dass wir mit ihm auch nochmal darüber reden. Aber ich glaube, da gibt es einen ganz anderen Druck der sich lange aufgebaut hat und das Ventil ist jetzt halt dieser Fast and Furious Zeitpunkt.
1: Wenn man mal so ein bisschen mitgehört hat, also ich höre ja ab und zu ihren Podcasts und gucke auch äh, viele Videos von ihnen, dann merkt man schon, dass sie auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall dieser Druck von Funk, weil das muss man sagen, Funk finanziert ja immer nur eine gewisse Zeit, ähm, die ich glaube früher, als wir das noch gemacht haben, war es immer ein halbes Jahr lang. So kurz. Äh, ja, ja, das war nicht mal ein nicht Jahr. Nicht mal ein Jahr. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, was für einen Deal die Jungs und Mädels haben, aber äh, es kann sein, dass es wirklich ein halbes Jahr ist. Und das macht natürlich Angst, weil diese Firma, die sie da haben, Schattenwolf, äh, die das ja produziert, mit der sie das produzieren, die hängt an diesem Projekt und die hängt an Funk. Die können keine sieben Leute bezahlen mit den Klicks, die sie auf diesem Kanal machen. Weil also, sie muss man ja sagen: äh, Funkkanäle müssen werbefrei bleiben. Dadurch gibt es keine Deals, die sie haben. Und wenn jetzt Funk von heute auf morgen sagen würde, dieser Vertrag wird gecancelt, dann stehen da auf jeden Fall eine ganze Menge Leute auf der Straße. Und äh, das macht natürlich erstmal Angst. Dadurch müssen sie eine gewisse Frequenz haben. Sie müssen aber auch Erfolge vorweisen können. Ne? Äh, Robin Blase, mit dem ich vorher die lester schwestern gemacht habe, der hat ja viel zum Beispiel für Funk mit seiner Firma auch produziert. Und der hat mir auch viel geklagt von... Erfahrungen, die er da gemacht hat und ständigen Reviews, die es gab und wo dann ne, von oben kam, so das muss ich aber jetzt in diese Richtung entwickeln. Und ich glaube, da vermischen sich dann auch Dinge, ich hatte Ihnen das auch drunter geschrieben, muss man halt sagen, sie sind halt ein Team. Ne? Äh, du und ich, wir machen das weitestgehend alleine, du hast halt mit deiner Frau noch jemanden, die zumindest die Videos schneidet, aber wir beide müssen halt nicht noch äh, sechs weitere Mäuler äh, füttern. Und, ähm, ja, aber
0: wir müssen auch alles alleine stimmen. Und ja, Es geht in beide Richtungen. genau das, also aus. ne
1: Aber sie haben sich dazu entschieden, das als Team zu machen und dadurch äh, ne, sie haben dann einen gewissen Output und dieser Output wird dann in einen Terminkalender gepackt und es gab natürlich kritische Stimmen, sehr viele sogar. Ich hatte das Gefühl, dass sich das so ungefähr eingemittelt hat zwischen denen, die geschrieben haben, ey, großen Respekt und toll, für euren, dass ihr diesen Mut habt, das anzusprechen. Es gab aber auch ganz, 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 ganz viele, die sehr böse wurden. Also die Mimimi Mi, Mi ge geschrieben haben, die dann dieses typische Argument von ja, ich gehe zwölf Stunden auf den Bau, äh, da könnt ihr ja mal richtig arbeiten gehen. Und es gab aber auch Stimmen und die sind nicht von der Hand zu weisen, die dann sagen, warum habt ihr es nicht einfach zwei Tage später hochgeladen? Und das ist natürlich korrekt. Warum nicht? Ne? Ähm, ich hatte denselben Gedanken und ich hatte dann auch gesagt, dass es wahrscheinlich genau dieser Punkt ist, den du angesprochen hast. Nämlich, dass irgendwo dann auch eine Sicherung durchgebrannt ist. Nach all der Zeit, wo man ja auch gemerkt hat, diese Eventfilme werden immer kürzer vorher gezeigt. Man ist aber auch darauf angewiesen, ne, dass man dazu dann auch mal eingeladen wird und so. Da hat sich wahrscheinlich einfach sowas gebildet. Ne? In Kombination mit dem Funkdeal, in Kombination mit dem Team, das sie da haben. Ich kann da natürlich nicht genau in die Prozesse gucken, aber ich glaube, das Thema ist sehr viel komplexer, als nur zu sagen, boah, die Presseverführung. Weil das Video, was sie jetzt online gestellt haben, das richtet sich ja schon sehr gegen die Entscheider bei Spannend, dass
0: es das, das abgenommen wurde von Funk, ne? <lacht> Muss es ja irgendwie.
1: Naja, es hat einer, jemand was geschrieben, was auch wieder irgendwo stimmt. Jemand schreibt, ey, wenn ihr Zeit hattet, dieses Video, weil dieses Video äh, kam an dem Tag, an dem die Festkritik hätte kommen sollen, da meinte er, ey, ihr habt jetzt 14 Minuten Video produziert. Das wurde auch von Funk abgenommen. Wieso ging denn dann nicht einfach die Filmkritik zu Fast and the Furious? Und also ich als jemand, der ja auch äh, Filmkritiken macht und zwar nicht anders, also auch mit Trailermaterial, mit Assets, wo dann die Wertung eingeblendet wird, kann sagen, ich brauche dafür drei Stunden. So Und ich habe, wie gesagt, kein Team dahinter. Und es wäre möglich gewesen, genau das zu machen. Aber sie... Ich glaube, es ging hier nicht darum, dass sie die Kritik nicht gemacht haben, sondern ich glaube, es ging darum, dass ein Knoten irgendwo geplatzt ist, weil viel Frust sich angestaut hat. Aber dieser Frust ist, glaube ich, in dem Fall in die falsche Richtung gelenkt. Weil, wie du auch schon sagtest, die Studios sind nicht in Deutschland, die sitzen irgendwo in den USA, die koordinieren das. Und die hatten
0: in diesem Fall keinen Feiertag und die kommen einen Tag später die Filme raus. Mhm. Das ändert viel.
1: Ja, ja. Und man kann darüber diskutieren, ob das auch deshalb getan wird, um das Medienecho so gut zu, wie möglich zu kontrollieren. Ich glaube ja, dass das der Fall ist, gerade bei Filmen wie Fast and the Furious, wo man weiß, dass die Kritik in der Regel schlecht ist. Und diese Filme ja ähm, auch auf dieses Word of Mouth angewiesen sind, um diese Zahlen einzuspielen. Weil 340 Millionen Dollar musst du auch erstmal einspielen. Glaube ich, wollen sie diese Kritiken nicht eine Woche vorher haben. Und das ist legt uns als Kritiker natürlich einen Stein in den Weg. Ich persönlich muss aber sagen, nach den, all den Jahren, die ich das jetzt mache, ich habe mich daran gewöhnt. Für mich ist es nichts Ungewöhnliches, um 21 Uhr ins Kino zu gehen, weil ich liebe die Nummer so sehr, dass ich denke, ob ich jetzt nachts um 5. Einen Film gucke oder abends um 21 Uhr oder morgens um 10, Uhr, ist mir scheißegal. Ich freue mich meistens auf die Filme. Ich mag
0: es nur nicht so gerne, wenn das so variiert, weil der Schlafrhythmus immer hin und her geworfen wird. Ne? Also ja, du morgens fährst ja auch noch eine Stunde ja, ja, genau. Und das sind dann so Sachen, wo ich manchmal auch Abstriche mache und sage, ich gucke den jetzt nicht oder dann gucke ich den halt bei Start oder das ist mir nicht so wichtig, weil es eben wirklich mir wichtig ist, was mache ich denn dann so in der Zeit. Mit dem dran gewöhnt, ja, ich gebe dir das Recht, diese Fälle sind ja auch eigentlich ziemlich selten. Nur ne? bei den Eventfilmen. Ja, aber auch bei den Marvels und so sind oft noch drei, vier Tage dazwischen. Das wirklich wie jetzt von Stunden oder nur einem Tag reden, das passiert schon ziemlich selten. Naja, Na, und wobei ich glaub, wir das haben
1: viele Fälle, ähm, und das ist ja auch nicht unüblich, als konkretes Beispiel fällt mir Matrix äh, Resurrections ein, der wurde um 12 Uhr gezeigt und um 18 Uhr fällt das Embargo. Und am nächsten Tag startete der. Und auch da ist dann wieder so das Ding, Lässt man sich darauf ein oder bringt man ihn dann in Ruhe am nächsten und Tag? Und das ist
0: ganz klar, ich mache das nie am gleichen Tag. Ich sehe da Sebastian und Yves, aber ich glaube unter diesem Druck, ich will nicht sagen, man bricht früher oder später, aber das hinterlässt Spuren. Man kann sich darauf einlassen und man kann sich darauf Jahre einlassen. Ich selbst habe das gelernt und gemacht, aber gesund ist das nicht und
1: mir geht es jetzt deutlich besser. Gesund ist das nicht und da muss ich klar sagen, ne, weil meine erste Reaktion auch so war, ja, aber warum kriegen sie das denn nicht hin, vor allen Dingen mit dem Team? muss ich da auch immer zugeben, dass ich jetzt nicht das gesündeste Verhältnis Deine eigene Arbeit Anspruchshaltung
0: habe. ist da. Ja. ja, aber ich glaube auch, eventuell kommst du auch an diesen Punkt, weil du auch in diesem Podcast schon manchmal gesagt hast, du wirst YouTube nicht ewig machen. Ich habe so das Gefühl, eigentlich willst du YouTube ewig machen. Du willst nur nicht ewig diesen Druck verspüren. Mhm. Und irgendwann wirst du für dich feststellen, ey, ich bin so lange dabei, ich mache das so und so viele Jahre, ich kann mich über Wasser halten, die Leute klicken es, auch wenn ich einen Tag später... Und ich sag mal so, im Weg deines YouTube-Kanals hatte ich ein paar Mal Recht, wo du immer geglaubt hast, stimmt nicht. <lacht> so, was du machen sollst, dass du Kritiken machst und so weiter. Und auch hier glaube ich, weißt du, wenn deine Fast and Furious Kritiken einen Tag später kommt und sie macht statt 400.000 Klicks 280.000. Das ist vielleicht auf den ersten Blick so, hm, interessiert dich das einen Monat später wirklich noch? Nee. Aber dir geht es dann am Ende besser? Äh, einfach, du
1: hast mehr Zeit. Es ist ja auch nie ersichtlich, also ich habe zum Beispiel jetzt bei Fast and Furious war mir klar, dass es eine besser geklickte Kritik wird, dass es so Ey, gut Manta, geklickt Manta,
0: wird. also Autos sind dein Thema.
1: Das hatte mir ein, äh, unser Freund Andy hatte mir auch geschickt. Er freut sich schon auf die Kritik zu Gran Turismo, Gran Turismo. Äh, weil äh, Autos und schlechte Filme scheint genau die Mischung äh, auf meinem Kanal zu ich sein. Ich bin
0: gespannt, ob Gran Turismo wirklich schlecht ist
1: ja, ich auch. Aber das weißt du ja vorher nicht so. Und deswegen für mich hat sich das so eingebürgert. Ich weiß, der Film wird dann und dann gezeigt. Ich gucke, wann fällt das Embargo und danach richte ich mich. Also ich mache mir für die Woche ja auch einen Plan und ich bin von uns beiden der Verplante. Aber ich habe genau alle Termine im Kopf und danach richte ich meine Woche aus. Es läuft nicht andersrum. Ich sage jetzt nicht, oh, ich habe aber da einen Termin und da wollte ich Blumen kaufen, sondern die Arbeit geht davor in dem Fall und alles andere äh, hat an den Rand zu weichen. Das ist aber meine eigene Einstellung dazu und die...
0: Und die ist wirklich aber schon auch extrem. Ne? Für weiß, dich nicht. Das ich ist nicht. logisch, dass ich für dich... Naja, ich glaube, wenn Menschen selbst wissen, ey, das und das ist normalerweise das, wie ich diesen Tag verbringe. Es, ich habe sogar Freunde, für denen ist der Dienstag ihre Zeit für sich alleine. Verbringen sie dann immer ganz alleine den Tag, weil das für sie und ihre Seele halt eben wichtig ist. Es ist eine Frage von Prioritäten. Die Prioritäten bei sich zu sehen oder seiner Freizeit oder seiner Mental Health finde ich überhaupt nicht falsch. Ne, nicht jeder, muss ja auch nicht jeder, der an dem Metier arbeitet, was du machst, die Arbeit auch noch. Du liebst ja Filme abstrus doll. Hä? Du machst ein Godzilla-Special für... und ziehst ja 40 Godzilla-Filme rein, oder die auch existieren. Ja. Du bist ja entgegen.
1: Und das macht mir Spaß. Also das ist dann so. auch, Mental Health bedeutet für mich auch genau. zu arbeiten. Genau, bei dir so ist das, das
0: ein, ja, bei dir, ich arbeite zum Beispiel auch gerne, aber das kann ganz schnell kippen, wenn es zu lang mm, zu ja, viel wird. Und deswegen ist es, Seid dir ja auch völlig gestattet, wenn dir das Freude macht und dich in den Einklang bringt, diese Filme zu gucken, super, ne? Aber die wenigsten können sagen, ich habe aus meinem Hobby meinen Job gemacht und es ist auch immer mein Hobby geblieben. Ich entdecke das gerade für mich wieder neu und und ich wünschte dir, dass das immer so bleibt. Aber du hast es ja immer behauptet, ich habe es immer bezweifelt, da sollte ich Unrecht haben. Du, du guckst wirklich Filme noch und nöcher gern und die wird es nie langweilig. du könntest auch mit Ari Asse noch fünf Stunden Q&A machen nach Bose Afraid, wo ich dann einfach raus bin und sage, nee, Mann, ist erster erst Mai, ich will jetzt nach Hause.
1: Naja, diese, diese, diese <lacht> alles, wenn es darum geht, so ähm, Teil dieser Branche zu sein, beziehungsweise, ähm, ne, also was ich ja zum Beispiel hasse, ist auf Premieren zu gehen, weil du da vorne und hinten einfach eine Stunde Fleisch dran hast, die ich nicht will. Ich will den Knochen. Ich will den Film. Ich will nicht wissen, wer auf dem roten Teppich alles war. Mich interessiert zum so Scheiß, was der Regisseur dazu zu sagen hat, weil das ja eh immer Presseblabla ist. Ich will die Vision sehen, die sie zu erzählen haben und für alles andere kann ich auch ins Internet gehen und gucke mir dann bei Stephen Colbert oder bei XY das Interview an. Ähm, aber wenn Steven Gätjen auf der Bühne fragt, was hast du dir dabei gedacht, als du den Film gemacht hast, da kriege ich doch eh keine Informationen, die ich hören will. Also bei solchen Sachen, da nervt dann Arbeit auch. Und Arbeit nervt auch, wenn dieser Stress, äh, den man sich selber macht, noch zusätzlich aufgeführt wird durch den Stress, der dann von außen kommt. Aber das ist Teil dieses Jobs für mich. Und ich verstehe aber total, ich finde es voll gut, dass du das so für dich entdeckt hast. Also ehrlich gesagt, finde ich, freue ich mich vor allen Dingen für dich und deine Zuschauer, dass du auch wieder eine gewisse Liebe dafür entwickelt hast, weil man merkt es deinem Content einfach an und ich muss sagen, ich gucke deinen Content dadurch auch lieber. Ich unterhalte mich auch im Podcast seitdem sehr viel lieber mit dir. Also nicht, dass es das nicht immer schon so gewesen wäre, aber man hat wieder da, dieser Funke ist da. Ne, und das macht natürlich auch im Zusammenspiel wieder mehr Freude. Und ich verstehe auch total, dass Cinema Strikes Back, und das hatte ich Ihnen auch gesagt, diese eigenen Grenzen zu setzen, ist voll wichtig. Und wenn Sie sagen, Sie wollen am Feiertag nicht arbeiten, Sie äh, haben keine Lust, sich auf diese Mechanismen, die sich eingespielt haben, einzulassen, dann finde ich das gut. Ich glaube, dieses Video zu machen, hätte man sich auch sparen können, weil du damit eben die Leute auch anlockst, die die viele Kritik auch äh, geschrieben haben und dann sagen, ey, ihr macht euch doch aber den Druck auch selbst, ne? warum dann jetzt nach außen richten, aber wie schon gesagt, das ist dann, glaube ich, auch ein Ablassen des Drucks, den man hat.
0: Ja, das, eine Sache würde ich dazu gerne sagen. Ich meine, Druck ist letztendlich getrieben von Angst. Und du hast vorhin ja auch schon über Angst geredet. Da wollte ich schon fast sagen, dass Angst nie ein guter Ratgeber ist. Ich merke bei mir selbst, dass ich nicht mehr Angst vor meiner Arbeit habe oder Angst, den Podcast aufzunehmen, weil das muss jetzt gemacht werden, sondern ich begegne dem wieder selbstbewusst und sage, ich weiß doch, wovon ich rede. Und ich kann das. Und ich habe eine Meinung. Und wenn du eine andere Meinung hast, so, what? So, dann geht die Welt davon auch nicht unter. Schreibe ich ihm meine Kommentare drauf und sage denen, wenn er schreibt, Fast 10 fast Kritik, wann? Ich so, morgen, Ausrufezeichen. Du begegnest den Leuten einfach mit ihrer Art und Weise und alle können mitlesen. Und ich merke, seit ich wieder selbstbewusst begegne und sage, wenn sie diese Grenzen haben, steck die Grenze, leg sie für dich fest und lebe genau auf diesen beiden Seiten, die berufliche. Und deine Freizeit. Aber hinterfrag nicht ständig diese Grenze und fühl dich schlecht, wenn du gerade auf einer dieser beiden Seiten bist. Weil das nimmt dir die Qualität. Auf beiden Ebenen.
1: Ja, genau, aber das, das Argument, was viele Leute da unter dem Video auch hatten, und das ist eben ein Punkt, ähm, diese Grenzen kannst du dich ja für dich ja setzen und sie auch leben. Sie hätten ja theoretisch auch einfach keine Kritik Vielleicht bringen sind
0: können. sind sie gerade Oder drei
1: Tage später äh, bringen können. Aber ja, du wolltest... Vielleicht
0: ist das der Knackpunkt, wo sie ihre Grenze jetzt mal finden. Ja. Und ihr Mittel um das zu kommunizieren oder war halt einfach nicht, dass sie das untereinander ausmachen konnten, sondern einfach mal laut schreien mussten und dieses Video ist halt so ein lauter Schrei, mhm. aus dem heraus sie sagen, so ist es jetzt. Und das finde ich auch am Ende okay. Ich meine, es gibt wesentlich unnötigeren Content auf YouTube, um Klicks zu ja, haben. Ja, ja, und aber das ist schon... Aber und ich deswegen finde ich das schon irgendwie ganz gut und erfrischend. Mich wundert es nur, dass gerade... Also ich finde es so ironisch, dass genau Fast runterleidet, leidet, der eh, wo man nicht viel erwartet. Das ist auch noch der Film, wo ich exakt Urlaub nehme und mich null drum geschert habe. Ich hätte es jetzt verstanden, wenn es einen Oppenheimer trifft oder so. Also wirklich einen Film, wo du sagst, oder Dune 2. So ein Film, wo du sagst, sie sind groß, sie sind ja, klasse ja. und dann machen sie den Druck. Ne? Bei Fast weiß ich so... Ich glaube, die Leute
1: hätten weniger Mimimi- wenn sie das nicht so... Ne, weil die Argumente, die sie bringen, sind natürlich zweifelhaft an einigen Stellen, ne, weil darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Aber wäre es ein Video gewesen, wo Sie gesagt haben, ey Leute, wir haben Angst an Relevanz zu verlieren, wir haben Angst diesen Funkdeal zu verlieren, wir wissen nicht genau, äh, aber
0: wer kann schon seine, wer kann seine Ängste schon natürlich, formulieren?
1: Natürlich, ne? äh, Und ich hätte, ich persönlich würde so ein Video auch nicht machen. Das ist das Paradoxon daran.
0: Ich, du hast ein wütendes Video darüber gemacht, wie ich kritisiert worden bin äh, von den Sky Sharks Leuten damals. Also du bist schon jemand, der sich auch emotional äh, treiben lassen kann. Ja, aber Video. ich
1: ich glaube, es ist natürlich noch mal was anderes, eben solche Ängste offen anzusprechen. Aber daher kommt ja die Frustration, ne? diese oder beziehungsweise die Ängste. Und die führen ja dazu, dass du dieses Video machst und dass Cinema Strikes Back jetzt dieses Video gemacht hat. Das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Weil eben da viel mehr mit reinspielt, als dass da eine Presseverfügung war. Ehrlich gesagt, dann würde ihn ja jedes Mal, dann hätten wir jede Woche so ein Statement-Video, weil das hast du übernächste Woche. Bei The Flash werden wir das wieder haben. Bei Indiana Jones werden wir das wieder haben. All die großen tentpole filme werden nur wenige Tage bis Stunden vor Kinostart gezeigt. Und da geht es ja um was anderes und ich glaube, das ist ein Punkt, der, den sie daher nicht so richtig rüberbringen können und deswegen öffnest du halt die Tür diesen, diesen Kritikern und das finde ich schade, weil ich finde es total doof, dass jetzt so viele Leute darunter schreiben, ja, geh doch mal richtig arbeiten. Ja, ich glaube, was und richtige
0: Arbeit ist, das kann man auch für sich selbst definieren. Wenn du zwölf Stunden auf dem Bau bist, dann solltest du dich erstens, glaube ich, fragen, wie gut ist das für deinen Körper, also rein physisch, zwölf Stunden auf dem Bau. Mhm. Zweitens, warum machst du das zwölf Stunden jeden Tag und hast eine 60-Stunden-Arbeitswoche? Weil ein Handwerker verdienen eigentlich gutes Geld. Ist das genug Bau bedarf, also da gibt es immer noch gut gefüllte Auftragsbücher und weil du mit deiner Arbeit unzufrieden bist, musst du das nicht unbedingt auf andere projizieren. Es gibt immer jemanden, der mehr Verantwortung hat. Also jeder, der auf dem Bau ist, dem könnte wieder eine Hebamme sagen, ich habe jedes Morgen frisches Leben in den Händen jeden Tag und wenn es auf dem Boden fällt, ich habe hier Verantwortung für Leben, ich könnte er auch sagen, oh, das ist wieder noch mehr Verantwortung. Ja, und dann ja. kann der nächste Herzchirurg sagen, ja, ich habe hier jeden Tag Menschen und äh, die schneide ich. Ja, das weißt du, was, Problem, was bringt zu sagen, diese, was bringt äh, das? guck doch
1: mal die äh, Kinder in Afrika. Ne? Das ist halt, ähm, du, du fängst nicht an, Probleme und äh, Traumata gegeneinander aufzuwiegen, weil das wiegt halt für jeden ganz individuell schwer.
0: Alper wirkt sehr verletzt, als sie das da vortragen. Ja.
1: Und dass dieser Verletzung. Ich glaube, weil er auch weiß, was darunter an Kommentaren danach wieder zu lesen ist. So, also kann ich nur vermuten. Aber du weißt ja, wenn du dich so öffnest und wenn du so ein bisschen auch dann sagst, du, so, ey, ich, ne, wenn der Druck dann mal raus muss, da ist ja auch eine gewisse Verletzlichkeit da, äh, dabei. Und, ähm
0: weiß ich, nicht, das Video würde sich komplett drehen, wenn man nicht in alle Richtungen schießen würde sondern wirklich in diesen Einblick in sich geben würde. Und wenn man mhm. nicht sagt, die sind ähm. schuld, dass sie den Druck machen, sondern man sagt, das übt Druck auf mich aus, weil... Und man sagt, warum empfinde ich diesen Druck? Und schon kriegst du diese Kommentare nicht. Weil wenn du Leuten vermittelst, guck mal Eben. hier, wenn die das sind meine Schwächen, das sind meine Verletzungen, ja. sagen andere, ey, das kenne ich auch. Weil zu sagen, Aber so kriegt man den Leuten wenig Möglichkeit, äh, ja. sich zu identifizieren. Weil zu
1: sagen, so wir konnten das zeitlich nicht schaffen... Natürlich fragen dann die Leute, warum geht es bei David, warum geht es bei Eve, bei Sebastian, wie sie alle heißen. Warum
0: ist Robert auf dem Schiff?
1: <lacht> warum ist <lacht> ja? Und das ist natürlich, das kannst du dann nicht mehr erklären, so und dafür ist der Grund dann eben komplexer. Aber
0: zum Beispiel direkt mit dir, also mit Eve und Sebastian, aber auch mit dir. Für mich ist das völlig okay dass ich nicht so filmverrückt bin. Ich akzeptiere für mich, dass ich nicht so viel über Film jemals wissen werde wie du. Aber es gibt eine begrenzte Sache von Dingen, die man im Leben erlernen kann. Du wirst bei weitem nicht mehr ansatzweise so gut kochen können, wie ich im Leben. Das sind Abstriche, die du machen musst. Ja? Bestimmte Dinge mache ich gerne. Und Moment, mich. warum sagst und damit du das die, jetzt? Und wenn ich in der Bahn die Kapital und dann die National Geographic und die Ökotest liest, liest du eher so, das könnte ein Tarantino-Buch und hier das und da weißt wieder mehr über Filme. Und ich muss doch für mich definieren, was ist mein Humankapital und was ist für dich dein Humankapital? Mhm. Und wir haben nur 24 Stunden und ich habe am Anfang auch gedacht, oh, wenn ja, ich der kleine Dumme, der so wenig über Filme weiß. Nee, ich weiß viel über Filme, du weißt nur einfach noch viel mehr und das ist völlig in Ordnung. Ich
1: bin mal auf jemanden getroffen, der in der Filmbranche arbeitet, das ist ein paar Jahre her. Ich werde dir, werd dir den Namen auch nicht verraten. Der meinte mal zu mir, dass er ein Problem mit dir hat, er hat dich nie getroffen, aber er meinte, er kann deinen Content nicht gucken, weil er das Gefühl hat, du liebst Filme nicht. Und was da, ich aber auch okay finde. Nee, das, warte mal. Und also. da meinte ich zu ihm schon so: Das stimmt nicht. Ich kenne dich ja nun äh, gut genug. Das Problem ist, deinem Content hat man das irgendwie zwischenzeitlich angemerkt oder es fühlte sich so an, als würdest du das nicht mehr lieben. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass irgendwas bei der Arbeit einfach dazu geführt hat, dass du dieses, ne, auch jeden Tag irgendwas machen zu müssen, hat dazu geführt, dass sich so, so was eingespielt hat wo sich das genauso anfühlt. Aber es ist ja nicht so, dass du Filme nicht lieben würdest, sonst würdest du hier ja mit mir nicht, das ist ja Blödsinn. Ne? Aber das kann schon passieren, dass man, und ich glaube, manchmal habe ich auch Angst davor, dass ich bei mir auch mal so einen Punkt einstellen würde, wo ich vielleicht das schon so lange mache, dass sich so eine Selbstverständlichkeit da einspielt und Leute dann sagen, boah, der erzählt aber auch immer dasselbe oder so. Und oder dass die Leidenschaft nicht mehr zu spüren ist. Dass genau dieser Funke, vor dem ich gerade gesprochen habe, vielleicht weicht. Ne? Das sind Ängste zum Beispiel, die bei mir passieren. Ich meine, die habe ich schon seit Jahren ich zum Beispiel auch bei Videospielen immer gedacht. So Irgendwann werde ich bestimmt keine Videospiele mehr spielen, weil Mutti und ja haben früher mit Barbies und Matchbox-Autos gespielt und irgendwann verlierst du halt das Interesse daran, weil du erwachsen wirst. Das wird dann wahrscheinlich bei Videospielen und vielleicht auch bei Filmen genauso sein, aber das ist nie passiert. Aber ich glaube, es ist immer noch dieser urige Gedanke da, vielleicht könnte das eines Tages so passieren.
0: Ich glaube, solange Dinge dich fröhlich, glücklich, freudig, wütend, traurig, ängstlich machen können, muss man da keine Sorge haben. Bevor man Angst haben muss, ist die Gleichgültigkeit. Wenn du die hast und das fühlt sich taub an, da muss man aufpassen.
1: Damit äh, würde ich sagen, äh, Entschuldigung. Äh, äh, ja, schönes, schönes Schlusswort. Auf jeden Fall, um das vielleicht auch nochmal gesagt zu haben, ich hatte das den Jungs und Mädels auch drunter geschrieben. Ich hoffe, dass das für sie jetzt so, dass das so ein Release war, wo sie jetzt mal freilassen konnten. Dass es für sie aber, wie du vorhin schon gesagt hast, vielleicht auch so ein Punkt ist, ab dem sie jetzt so neu starten können, das vielleicht re-evaluieren, um zu schauen. Ich hoffe echt, dass dieser Druck von Funk nicht zu sehr auf ihn lastet, weil. Ohne Cinema Strikes Back wäre die Film-YouTuber-Bubble, sage ich jetzt mal, echt um einen guten Kanal ärmer.
0: Aber auch Die Jungs von
1: Film-Gorillas, äh, die Film-Gorillas, Jungs und Mädels auch, Film-Gorillas haben leider aufgehört. Die haben sich jetzt neu filmiert auf dem Steven-Getien-Kanal Kino oder Couch. Wird man sehen, wie gut das funktioniert ohne das Geld vom ZDF, aber ja, da sind auch schon, ist auch schon mal ein Kanal weniger. Ähm, es gab dann neulich noch so einen, der hatte zumindest so ein Fake-Statement gebracht, dass er aufhört und dann hat es doch nicht gemacht. Aber da dachte ich schon so, wow, scheint gerade so eine Phase zu sein und es gab ja nicht wenige und das auch das sagt Alper, die schon mit Burnout zu kämpfen hatten und vielleicht dann nicht mehr so viel machen wollten und das ähm, ich finde das krass schade und ich finde das vor allen Dingen schade, wenn Cinema Strikes Back nicht mehr da wäre, deswegen ich hoffe, dass sie da irgendwie mit klarkommen.
0: Ja, wir wünschen, ich wünsche allen Menschen mehr oder weniger, dass sie, dass sie nicht von ihrem Beruf erdrückt werden. Ey, ja. Das ist immer scheiße. Von seinem Beruf erdrückt zu werden, vor allem, wenn du ihn eigentlich liebst. Auch Putin? Was ist sein Beruf?
1: Natürlich ist ich das sein nicht, Beruf. Ich
0: weiß nicht, was sein Beruf ist. Was ist denn
1: das Staat überhaupt? Also,
0: okay, ja, ja, das ist eine dumme Frage jetzt. Auch Hitler?
1: <lacht> okay, wir hören jetzt auf an der Stelle.
0: Ich hatte ein gutes Schlussstatement, dann hat David in der letzten Minute noch Putin und Hitler eingebracht. Ähm, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche mit dem Boogieman und Ariel nochmal und vielleicht auch schon mit Spiderman. Ich weiß es noch nicht. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss.